0: Herkese merhaba. Yine bir Cumartesi günü saat 11'de biz her yerden canlı yayındayız. Twitter'dan, YouTube'dan ve Facebook'tan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş geldiniz.
0: Merhaba herkese. <gülüyor> nasıl gidiyor soğuklar diye sorarak ben başlayayım. <gülüyor> Soğuklarla nasıl?
1: Soğuk bizim bu yörede birazcık Aranılan bir iklim koşulu.
0: <gülüyor> Hiç katılmıyorum. Bak yine dedim çok... ki geçen karda ben burası da soğuk falan dedim. Onur'la ikimiz Antalya'dayız. Onur da ben yayında çok kötü bozdu soğuk mu falan diye. Ben bu sabah köpek gezdirirken tam iki dereceydi. Hava yeni evet. aydınlattığında.
1: Tabii birkaç gün oluyor öyle sıfıra yaklaştı. Ama tabii hani soğuk eşiği falan gene yüksek olan bir şeydeyiz. Ee, coğrafya, enlem şey, enlem.
2: Boylan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Onur
2: ama sen Ankara'da okumuştum
1: galiba. Onlar artık bitti. Hani hiç hatırlamıyorum bile. Hatta e, organizmam da buranın iklimine uyum sağladı. Eskiden ben soğuk duş alabiliyordum mesela, alamıyorum burada. Antalya Antal yaşayan insanların tepkilerini vermeye başladı biyolojimde. Yani o işte insanın, e, insanı hayvanının nasıl uyum sağladığını şeye. Co- e, coğrafya iklime gösteriyor aslında bir yani. yerde.
2: Adaptasyon. Evet. <gülüyor>
1: Doğru hukuk terim. <gülüyor> Bu arada Gizem bizimle bugün. E, gene bizimle olacak arkadaşlarımız var. E, işin arka planında e, emek sarf eden e, hep beraber. Gene programa e, birazdan dahil olacak civcivler var ya da olduğunu umuyoruz böyle bir Paldırkıdır geldik bir cumartesi
0: sabahı. İşte açıyoruz Kendi aramızda sohbet ederken ve açıyorum diyorum ve açıyoruz. Oralarda hava ve havayla aranız nasıl diye Melike ve Gizem'e de soralım.
2: Gizem e- sen buyur. Tamam, e ya burası çok soğuk. Bir haftadır falan ciddi bir soğuk var. Hatta 8 Mart akşamı birçok arkadaşım hasta oldu yani o kadar soğuktu. Ee, orada bir yere çöküp çorba içmek durumunda falan kaldık eylemin ortasında yani öyle bir soğuk vardı. Şu an bir iki gündür dışarı çıkmıyorum ama ben de yüksek kesim bir yerde yaşıyorum. Şu an bayağı kar var zaten. Hani gitmek istesem bir yere gidemem. Yollar kapalı durumda. Martta artık biraz bunları açmamız gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> Buradan yetkili mercilere böyle seslenmek istiyorum artık biraz daha bahara geçebilir miyiz şeklinde. Sıkıldık yani bu soğuktan ama işte iklim krizi yani abuk subuk geçen hafta çok sıcakken günlük güneşlikken birden böyle şeyler olabiliyor. Evet. Burada açık havada
0: bahar konserleri var. Onur biliyordur belki. Ama yani hava çok soğuk. Dün akşam da ben köpek gezdirirken, ben hep köpek gezdirirken üşüyorum. <gülüyor> Çünkü o soğuk saatlerde köpek gezdirmem gerekmese dışarıda yürüyüş yapıyor olmam. Ee, bu arada Işıl geldi. Hop aldık. Merhaba. Evet, o arada Melike gitti, düştü. Okay. Dört e- limitimiz mi var? Dört kişi mi olmak gerekiyor? Hayır, hayır. hayır. hayır. Galiba.
3: <gülüyor> <Ben, Geldi. ben, gülüyor> Merhaba Işıl. Görmeyi değişmiş. Merhaba Melike.
4: Çok Günaydın. geçmiş
0: olsun.
3: Evet. Çok
0: şey, geçmiş olsun demedik. Teşekkür ederim. Bileklerim açık artık. Böyle el salladı,
1: el salladı ya dedim aha iyi. <gülüyor> evet
0: evet. Daha iyi. Okey biz o zaman konulara mı geçsek ee, size... Ekibimizin arka planda çalışacak yeni arkadaşlarımızı, bireylerimizi tanıştırmak istiyoruz ama kameraları kapalı. Oğuzla Feyza kameranızı açarsanız siz yayını alacağım açtığınızda. O zamana kadar e, Gizem'le mi başlasak aslında bu hafta bir dava kazanıldı diye çok mutlu olduk. Onunla ilgili de e, tabii ki yine en bilgili kişiyi
2: alalım dedik konuk.
1: Aa, biz Oğuz ve
2: Fiza geldi. <gülüyor> Kendi
3: kendimiz aldık. Çok Devam.
2: güzel
3: aldık. <gülüyor>
0: bir dakika o zaman davadan önce <gülüyor> sizi tanıtıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle davaya geçelim. Tamam. Şimdi biz e, Oğuz yumuşak diye sığmadı mı acaba yoksa bilmiyorum.
1: Ya elim öyle alışmış olaydı.
0: <gülüyor> <abi. gülüyor> tamam. <gülüyor> Şöyle biz Civciv'de işte içerik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama. Genellikle canlı yayınlarda bahsediyorduk işte tanıtımımızı hiç yapamıyoruz falan diye hani mesela canlı yayınlardan bazı parçaları almak istiyoruz ama bunu ki, yani her, sürekli konuşuyoruz işte ya, almamız lazım falan diye bu 10. haftamız bir türlü buna zaman ayıramıyoruz. O yüzden biraz desteğe ihtiyacımız var diye Instagram'dan duyurmuştuk. Oğuz da bize yazdı biz size destek olabiliriz gönüllü olarak diye ve böylece Oğuz ve Feyza bize katılmış oldu. Şöyle evet. sizi aplikasyon almak isterim ama şöyle a yok kendimi aldım. İşte böyle şeyleri Oğuz yapacak. Bundan. <gülüyor> <Oğuzdan sonra. Evet, gülüyor>
1: İkimizde e, uygunluğumuza göre. E,
3: evet, evet hoş
0: geldiniz. Hoş, şey
3: hoş bulduk. bulduk. Teşekkür ederiz.
0: ben sizin YouTube kanalınızı da paylaşmak istiyorum. Aa, ay ben değil. Ben,
3: ben yapıyorum. Şu an yani. Denemeler
0: yapıyorsun. Evet. <gülüyor> evet. Bir dakika denemem. ben en iyisi o arada ekranı şey yapayım pam pam pam pam
1: Şimdiden elinize gözünüze sağlık tam. ya. şöyle bir kafayı sürekli görüp parça parça kesip biçip montajlamak zor bir şey öyle
3: gerek yani. Ya yok şey çoğunlukla dinliyorum açıkçası zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetin öyle vurucu yerlerini kesmeye çalışıyorum. İnşallah güzel yerler güzel zenith light'lar çıkarırız. İnsanlar bizi tanımakta, sizi tanımakta rahatlık yaşarlar.
1: Çok teşekkürler ya. Evet.
0: Şimdi ben e, onların YouTube kanalını da göstermek istedim. O da hatta dedi ki yani hiç böyle bir şey gerek yok falan dedi. Ben dedim ki ama insanların bilmesi lazım. Özellikle diye yani bir sürü çok güzel tarifleri var YouTube kanallarında. Yani insanlara fayda sağlayacak bir şey. O yüzden siz bize destek olmasanız da ben sizin kanalı keşfettikten sonra göstermek isterdim dedim. Şimdi e, şimdi bir şuradan birkaç saniye göstereceğim. Çünkü bence çok değerli. Çünkü...
4: Bir günde dolapta durdu. Şimdi açıyorum yoğurdu. Üzerine Suyunu çıkarmış. Şöyle bir tadına bakayım. Biraz fazla sert. Kalıba dönüşmüş. Şu anda
0: fazla sert olur mu ya? Ben bayıldım bu sert soğuduna. <gülüyor> <gülüyor> Peynire dönüşmüş sanki o
3: biraz. Evet. Bilmiyorum tadı nasıldı?
4: Tadı çok güzel. Çok güzel. Lezzetlendirince çok iyi oluyor. Tuz, sarımsak, limonla.
0: Kase yapıyoruz. de çok güzelmiş. Kase içine <gülüyor> baksanıza çok tatlı öyle onları da takip etmek isterseniz Tayin Partisi ya da Tayin Partisi'n diyorsunuz siz bilmiyorum ay herkes bak evet. Tayinde ee, Instagram hesaplarından ve YouTube kanallarından onları takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Biz geri ben.
1: mağaramıza kaçıyoruz.
0: <gülüyor> tamam o zaman
1: bu bir şey sorabilir miyim ben bu parti hani e... Siyasi parti gibi bir parti mi yoksa böyle parti hadi partileyelim falan gibi bir parti mi? Tain, sor daha önce de soru Telegramını <gülüyor>
0: göstermek göstermekteyim onlar cevap verirken.
1: Şöyle aslında siyasi
3: parti olarak tayin. Tamam. Evet.
1: <gülüyor> İdeolojik bir oluşum o zaman tamamdır.
3: <gülüyor> Açıklamada da yazıyor. İsterseniz ama öbür partiye hemen dönebiliyoruz evet. yani.
0: <gülüyor> i̇ster dans etin ister oy verin. <gülüyor>
3: Yalnız ben bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi baktım Instagram hesaplarına açken kimse bakmasın gerçekten çok güzel şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> uyarı yazmanız lazım sayfanın başına. <gülüyor> Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar şimdiden. Biz de yardım edebileceğimizden. <gülüyor> evet, buradayız. Daha tekrar. <gülüyor>
0: Ben sana benürleri ben sabah hazırlayacağım dedim ya. Şimdi çok hızlı hızlı biraz şey yazdım. İstersen sen düzelterek aşağı verirsin. Tamam. <gülüyor> tamam.
1: Bakacağım onlara.
0: Tamam. O zaman
1: biz çıkıyoruz yayından ya.
0: Ben sizi atab- atabilirim. Yani, çıkarabilirim <gülüyor> nazikçe. Dava konusunda geri dönecek olursak direkt Gizem konuşsun bence. Ben niye özetleyeyim ki? O oradaydı.
2: E, şimdi bizim Üç tane açtığımız dava vardı. Birini Hayvan Hakları ve Eti Derneği ile Vegan Derneği birlikte açmıştı. Diğer ikisini de Vegan Derneği adına açmıştık. Bu Vegan Derneği'nin tek başına açtığı davalardan Konya ve Bolu vardı. Konya'yı kazandık yine böyle. Ocakta duruşması olmuştu. Gitmiştik. Bir hafta sonra karar bize gelmişti. Bunda da Bolu'nun işte geçen hafta Cuma günü duruşması oldu. Ona gittik. Sonrasında bu hafta başında ya da orta başında olması lazım, ee, karar geldi bize, iptal edildi ihale. Ee, biraz duruşmayı anlatabilirim size. Yani şey çok klasik aslında, burada hani başvurduğumuz hukuki argümanlar, e, yani etik, etik anlamında etik tartıştığımız bir e, konumda olamıyoruz maalesef. Çünkü işte nes tükenme tehlikesi altında olan hayvanları koruyan sadece bir mevzuat var ve o mevzuata dayanıp, siz ancak avcılığı işte çok ciddi bilimsel araştırmalar ve belirlemeler neticesinde yapabilirsiniz. Ama bu belirlemeleri yapmamışsınız, elinizde düzgün envanter yok şeklinde bir argümanla yapmak durumundayız aslında oradaki hayvanları kurtarmak için. Çünkü hala avcılık yasak da değil e, ya da böyle bir ihalenin şartlarını düzenleyen bir e, başka bir mevzuat da yok. Hiç hayvanın yaşam hakkını tartışan, bunu tanıyan bir mevzuat yok. Ama bir şekilde işte hayvanlar kurtulsun diye o yereldeki ihalelere seçip dava açılıyor çok korkunç bir şekilde. Hatta seçerken işte şeye falan bakıyoruz yani hayvanın sayısına bakıyoruz mesela. Yani burada daha çok hayvan var bunu açalım da var daha çok hayvan kurtarılsın diye. Çünkü ilk başta o bütün ihalelerin yayınlandığı ve işte diğer türlerinde avlanmasıyla ilgili yayınlanan o e, talimatnamelere, Merkez Av Komisyonu kararlarına biz dava açtığımızda Danışta'ya gidiyor ve orada bir yıl iki yıl duruyor. Hiçbir şekilde bir yürütmenin durdurması kararı da verilmiyor. incelenmiyor da zaten bir sonraki sene yenisi yayınlanıyor. Konusuz kalıyor dava. O yüzden en azından hani somut bir kazanım elde etmek için bu yereldeki ihalelere dava açılıyor. Bu da o davalardan biriydi. 15 tane kızılgeyikle ilgiliydi. Duruşmaya gittik, duruşmada işte Tarım Orman Bakanlığı'nın doğrudan vekili olmayan ama Bolu'da işte atadığı, konuşup yetki verdiği bir avukat arkadaşımız vardı. O mesela gelip direkt bize şey yaptı, ben dedi yetkiyle giriyorum yani aslında Tarım Orman Bakanlığı'nın şey değilim, vekili değilim falan gibi böyle bir açıklama ihtiyacı hissetti. Sonrasında o ihaleyi kazanan av şirketinin vekili vardı. O duruşmada şey dedi, ben de aslında hayvan severim dedi. <gülüyor> bizde böyle işte e, Hayvanlar Adalet Derneği'nden Barış ve Hülya da vardı. Üçümüz böyle şaşkın şaşkın dinledik yani konuşmasını. E, tamamen şehir üzerine kurmuş savunmalarını yani. Ee, ekolojik sürdürülebilirlik bu devam için avın olması gerekiyor. İşte ben de hayvanları çok seviyorum. Keşke yaşasalar, keşke yol bu olmasa ama avcılık yapılmak zorunda onların türün devamı için. Ee, böyle uzun uzun uzun ayrıntılı, ayrıntılı inanılmaz fazla konuştu. Ve yani söylediği ya, her şey yanlış. Bilimsel olarak yanlış, etik olarak yanlış. Neresinden tutarsanız yanlış bir konuşmaydı yani. Bayağı da uzun sürdü duruşma. Bir biz konuşuyoruz, bir onlar konuşuyor bir biz konuşuyoruz şeklinde. Biraz hani şeyi de anlatmaya çalıştık arada. Yani bir yandan bu işin etik boyutu da var. Lütfen bu şekilde bakın diye hakimlere. Çünkü orada genç hakimler de var. Bir başkan var hani daha kıdemli. Bir de iki tane genç hakim var. Onların böyle bunları duyması, bunlara alışması için onlardan da bahsetmeye çalıştık. Çünkü böyle şeylerin aslında mahkeme sonlarında biraz artık konuşulması gerekiyor. Yani çoğu zaman o anda durumu kurtarmak için ne mevzuat varsa ona uygun konuşup hani olayı kurtarmaya çalışıyoruz ama Öyle şeylerden bahsedilmesi de çok önemli oluyor aslında. Ee, yine yani biraz sinirimiz bozuldu. Yani ne yapacağız böyle falan diye çıktığımız bir duruşmaydı. Ama e, dava kabul edildi ve işte oradaki 15 kızılgeyi kurtarmış olduk. Yani keşke şey yapabilsek bu işte dediğim gibi başta yayınlanan o dağ bütün hepsini kapsayan işlemlere karşı açtığımız davalarda bir sonuç elde edebilsek de yani tüm türlerle ilgili yaban domuzlarıyla ilgili de ya da kuşlarla ilgili de bir sonuç alabilsek. işte bilincin bir şekilde gelişmesi gerekiyor. Başka türlü sadece hukukla ilerleyemiyorsunuz. Bu kadar oluyor yani.
4: Bir şey sorabilir miyim Gizem? Tabii ki. İşte... Şey merak ediyorum dedin ya hani onların savunması ekolojik sürdürülebilirliğin e, sağlanabilmesi için av gerekli gibi bir argüman üstünden. Evet. Bu konuda mesela bir kişi, bir ekoloji uzmanı, bilim insanı falan çağırmıyorlar mı? Yani bunun böyle olmadığını
2: Anlatabilecek? Niye bunu anlatılar söylüyor yani? Şöyle oldu aslında onlar ilk başta savunma dilekçelerini sunarken bir tane uzman görüşü sundular. Üç tane üniversiteden Düzce'yi hatırlıyorum. İstanbul olması lazım bir tanesi diğerini hatırlamıyorum. Orman fakültesinden hocalar bir uzman görüşü yazmışlar. Uzman görüşü sırf avcılığı övüyor. Avcılığın ne kadar gerekli olduğundan bahsediyor ve işte ilk başından beri insanlığın tarihinden beri avcılık vardır şu yüzden de tekrar edilmesi gerekir vesaire şeklinde. Biz de sonra onların öyle bir uzman görüşü aldığını görünce de dosyayı şeye gönderdik Gökçe Coşkun'a gönderdik o da yaban hayatı üzerine uzmanlığını yapmış bir veteriner hekim. O da dosyayı inceledi ve bir rapor hazırladı biz de onu sunduk o da tamamen yani şeyi bir kere açığa kavuşturmuş oldu o konuda bilgili olduğu ve bütün şeyi doktrin takip ettiği için dedi ki bu insanların hani dayandığı bütün şeyler makaleler vesaire bilimsel yazılar yani tırnak içinde bilimsel yazılar çok eski asla güncel değil ve geçerliliğini kaybetmiş durumda. Ve işte yeni bilimsel e, makalelere vesaire dayanarak e, raporda şunu anlatmaya çalıştı aslında. E, siz hiçbir şekilde bir hayvanın yaşam alanına tüfekle girip onun sürdürülebilirliğini sağlayamazsınız. Çünkü en başta yaptığınız ses veya insan olarak oraya girişiniz aslında onların hormonal dengesini bozarak genç olanlarının da üremesini engeller. Veya işte yaba- e, yabancı diyorum yaşlı bireyleri... Öldürüyoruz ve üremeye katkı sağlıyoruz diyemezsiniz. Çünkü yaşlı bireyler aslında orada bir genç bireylere kalkan görevi görür. Onları o türü avlayan hayvanlar yaşlı bireyleri avlar. Çünkü daha kendilerini koruyamadıkları için ve böylece genç bireyler ölmez. Yani siz hiçbir şekilde bu döngüye müdahale ederek bu döngüyü yerine tekrar döndürdüğünüz ve daha iyisini sağladığınızı iddia edemezsiniz. Çok güzel açıkladığı bir rapor sundu. Biz de onu dosyaya sunduk. Ee, aslında sonrasında son duruşmada tekrar bir bilirkişiye kişiye gitsin e, iddiası bir talebi oldu şeyin ama Ttır orman Bakanlığı e, mahkeme kabul etmedi bu şekilkliyle şey yaptı karar verdi
1: Ben bir şey sorabilir miyim Peki bu uzman görüşü sanırım e, bundan sonra da Gökçe coşkun değil mi e, evet. yani Sonuçta bundan sonra benzer bir şekilde e, karşı tarafın yani Avcıların ...savunmasına karşı sunulacak bilimsel, doğru ve dayanaklı bilgilerden oluşuyor. Bu evet. durumda, bu tekrar tekrar açılacak bu ihaleler, tekrar tekrar açılacak bu şeyler değil mi? Evet. E, avlattırma işi diye geçen mevzu. E, bu aşamada avcılık lobisinin e, buna karşı ortaya koyacağı hamle ne olabilir? Yani hani... Şimdi artık buradan gidemezler. Yani bu bir veterinerlik faaliyetidir. Bu işte yaban hayatı korumadır. Bu işte buradan gidemeyecekler herhalde değil mi? Çünkü bilimsel şey sunuldu.
2: Evet yani en azından dava açtığımızda bir daha böyle bir şey dediklerinde kabul edilmeyeceği anlaşılıyor. Ama yani şöyle yine o ihaleleri açar ve şeyi bekler. Yani bakalım kaç tanesini de açacaklar da hangisini hedef alacaklar da o iptal olacak. Çünkü Hepsini iptal ettiremediğimiz için yani bazı, dava açtığımız için bazılarına ve onlar iptal edildiği için yine ihale açılacak yine onlar da alacaklar. Ee, yani burada izleyecekleri strateji şöyle bir şeyi iddia edebilirler diye düşünüyorum ben seneye. Mevzuat bunu gerektirdiği için biz çok iyi sayı belirlemeleri yaptık, çok iyi gözlem yaptık. Bütün e, şeyleri bireylerin e, özelliklerine hakimiz ondan böyle bir ihale açtık. Demeye çalışabilirler ama o da geçersiz olacaktır. Çünkü Türkiye'de öyle bir e, bilimsel veriyi toplayabilecek personel e, insan yok. E, öyle bir gözlem yapılabilecek bilimsel araçlar Bizim elimiz yok. Bunlar yani bir de seneler boyunca yapılması gereken şeyler. Öyle ben gittim avla da yaptım. Hadi yarın ihale açayım. Öyle bir şey de değil. Yıllarca bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Öyle bir sayı belirlenmesi için. Yani tabii burada hep konuşurken etik kısmını ne yazık ki bir kenara bırakmak durumunda kalıyorum. Hani sadece hukuki o mevzuatta yazanı düşündüğümüzde bile. Ee, Gökçe Coşkun da mesela bunları da anlatmıştı raporda. Bu arada kendisi e, galiba profilinde paylaştı o raporları. İnternet sitesi var mı kendine ait bilmiyorum ama sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Merak eden o e, raporlara da oradan biraz karıştırırsa bakabilir aslında. Çok güzel bir rapordu çünkü.
3: Gökçe Coşkun internet sitesi de gökçecoşkun.com
0: Orada ama vardı, vardı bence. satıcılık olarak şu an
2: verebiliriz.
0: Şu an yazmak yerine Oğuz'dan rica ettiğim için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. O zaman seni bırakmıyoruz sana. İstersen git ama <gülüyor> bence gitme. Hiç fark etmez. Tamam duramıyorum. Bence ben de 8 Mart'ta da e, hem 8 Mart'ta yani deneyimlemiş az önce havadan bahsederken bize getirdiğin üzere dışarıdaydın. Birazcık ondan bahsedelim dedik. Biz aslında bu kanalda bildiğiniz gibi insan dışı hayvanların haklarına konuşuyoruz. İşte. ...o haftaki haberlerin bir kısmını ele alıyoruz... ...üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz... ...bir şeyler yapıyoruz... ...bugün 12 Mart... ...4 gün önce 8 Mart'tı... ...feminist gece yürüyüşü yine engellendi... ...işte İstiklal Caddesi'ne çıkışlar... ...her yerden kapatıldı vesaire... ...çeşitli şehirlerde... ...konuyla ilgili çeşitli... ...kötü şeyler oldu... ...gözaltılar vesaire... ...hani birazcık o konuya... ...tabii değinmeden edemeyiz diye düşündük... ...diğer konulara geçmeden önce... Nereden başlayalım bilmiyorum. Yani e, biz burada insan dışı hayvanların haklarını konuşuyoruz, ama tabii ki hepimiz e, tamamen hak temelli tüm canlıların e, hissedebilir canlıların e, yaşama ve özgürce yaşama hakkı olduğunu düşünen insanlarız. E, yani nereden başlayalım kim Ben başlayabilirim. Gizem ordaydı yine. <gülüyor> Gizem. Gizem <gülüyor> İzmar yerde. Her yerde bütün konularımızı <gülüyor> sahasından bildiriyor.
2: Ee, ya şöyle şöyleydi benim deneyimim. Biz Üsküdar'dan yaklaşık bir 6 kişi falan çıktık. Ee, Karaköy'de birkaç arkadaşımız da daha işte buluşup yukarı doğru çıkarız diye düşündük ama öyle olmadı ee, çünkü yani bir de erken gitmiştik bayağı aslında ama beş buçuk gibi oradaydık ve şey Emin önündeydik beş buçuk gibi daha doğrusu ee, Karaköy'de hayatımda görmediğim kadar polis vardı yani son birkaç 8 Mart'tır o kadar polisi ben görmedim ve normalde yine kapatıyorlar ama İlla ki bir açık bulup bir sokak bulup girebiliyorsunuz. Yoktu yani. İnanılmaz derecede yoktu. Hani şeyi falan düşündüm başka illerden de polis getirmiş olabilirler mi diye. O kadar polis vardı. Ve e, biz bir yere gidememeye başladık. Yani devamlı yokuş çıkıp yokuşun sonunda geri iniyoruz zaten. O yüzden böyle çok birkaç gün önce ağır bir spor, kardiyo falan yapmışım gibi bayağı hala bacaklarım falan ağrıyor. O kadar yokuş çıkıp geri indik ki. Ve saat yedi buçuğa kadar bu böyle sürdü. En sonunda artık yedi buçuğa doğru işte yürüyüş komitesi sıra servilere gelin dediği için sıra servilere gitmeye çalışıyorduk. En sonunda o saate doğru artık avukatlık kimliğimizi göstererek biz üç kişi bir yerden bir barikattan geçtik. Diğer arkadaşlarımız kaldı mesela arkada hiç giremediler. Sonra meğersem şöyle bir şey olmuş telefonlarımız da bu arada çekmedi bütün akşam boyunca ne arkadaşlarıma ulaşabildim ve işte kapalı yollar olduğu için biz birbirimizle de iletişime zor geçtik ne de işte hani Twitter'ı vesaire yenileyemediğim için yürüyüş komitesine yazıyor ne oluyor onu da göremedim e aslında sonrasında bir Cihangir'e çağrı yapılmış ve Karaköy'dekiler vesaire bir şekilde bir yer bulup Cihangir'e geçmişler. O yüzden biz sıra servilerde o baştaki çağrıya uyanlar olarak çok az kişiydik. Ve polis orada bizi mahvetti. Yani çok ciddi bir polis şiddeti vardı. Direkt bizi az kişi olduğumuz için ablukaya aldılar. Bir sürü kez işte gaz sıkıldı. Bir tane arkadaşımız bir kadını acile götürdü. İşte bir dükkana sığındık. O işte yani yine Gezi'deki vesaire bütün travmalar canlandı yani yine. İşte limonlar sütler gözlere tutuldu astım ilaçları istendi yine böyle şeyler yaşandı sonrasında orada e, öğrendik ki şeye gitmek lazım Cihangir'de herkes kalktık bu sefer Cihangir'e gittik e, Cihangir'de çok büyük bir kalabalık vardı gerçekten iyi toplanmışlar ve belli bir sürede yürümüşler ama e, şey sonra orada hani bir süre durduk ama öncesinde çok yorulduğumuz için ve çok da soğuk olduğu için bir arkadaşımız da baya hasta oldu orada yani. Dedik ki gidelim artık çok duramadan. Oranın da çok böyle neşesini, şeyini yaşayamadık aslında. Çıkmaya çalışırken polis bizi çıkarmadı barikatın orada. Yani evimize gideceğiz falan diyoruz. Diyor ki yalan söylüyorsunuz yürüyeceksiniz değil mi bundan sonra alan yapıyor. <gülüyor> Hayır yürümeyeceğiz yani bu ne, ne korkudur ne şeydir yani çıkmaya çalışan beş kişiyiz orada ve evimize gideceğiz. Diyorum ki ben bu arkadaşları tanımıyorum yani zaten hepimiz dağılacağız diyorum. Hayır hep aynı şeyi yapıyorsunuz böyle diyorsunuz sonra yürüyorsunuz diyor. <gülüyor> sonra bir şekilde oradan da çıktık. Evimize gittik ama yani e, şeyde ya bilerek yapılmış işte seneye gitmek isteyen olursa ya da mesela önümüzde onur yürüyüşü var. Ona gitmek isteyen olursa bir durup bir daha bir düşünsün değer mi buna o yorgunluğuma orada gaz yemeye ya da başıma ne geleceği belli değil gözaltına alınabilirim, şiddet görebilirim diye düşünüp gitmesin diye kadınlara yapılmış bir şey. Engelleyebildiler mi? Yine engelleyemediler. Cihangül'de inanılmaz bir kalabalık vardı ve yürüyüş yine yapıldı barikatlar vesaire bir şekilde yıkılarak. Ama işte şey yapıyorlar yani insanları soğutmaya bir dahaki sefere bir daha bir düşünmeye çağırıyorlar gibi bir şey oluyor. Ee, o yüzden bundan sonrakinde işte onur yürüyüşü geliyor aklıma en yakın ee, aslında gidebilecek herkesin gitmesi lazım orada kalabalık olmak için evet bu arada şu an bir şey söyleyecek olan
0: yoksa ben Ömer'in yorumunu yayına vereyim dünya kadınlar gününü kutlarken kadın olmanın içkin değerini haklarını savunurken emekçi ön koşul sunulması, do- sunulması doğru değil sadece kadın olması için haklarını savunması ve gününü kutlaması için yeterli Bence de öyle yaşamak zaten yeterince emek istiyor. Yani var olmak zaten istiyor yani. Hani emekçi ben de aslında ona katılıyorum. Ee, o gün tam adı olarak sanırım az önce ekrandaydı. Ama e, kad- kadın da demeyelim kadın artı diyelim ben sosyal medyada da hep öyle yazıyorum. E, Trans feminizm yani hayat kurtarır. Konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Yoksa ben öyle doğaçlamaya <gülüyor> devam edeyim. Ya keşke kimse kimsenin cinsiyeti, dili,
3: ırkı ya. vesaire hiçbir şey için ayırmasaydı da böyle herhangi bir şey ifade etmek zorunda kalmasaydık. Kalmasaydık. Ekselen. Yani Ger- keşke ideal dünyada yaşasaydık.
0: Ya benim böyle bu tarz şeylerde şu çok ne diyeyim kalbimi kırıyor gibi hissediyorum. Böyle bir şeyin e, yani bir grubun bir dezavantajlı grubun haklarını savunan ve çok iyi savunan onun şahane aktivizmini yapan insanların başka bir grubu göz ardı etmesi ya da e, göz ardı etmek bile değil yani komple işte onu, ya hiç fark etmemesi o grubunda yaşadıklarını bu İnsan, ...farklı insan grupları da olabilir... İşte, e, ...diğer hayvanlarda olabilir... ...mesela dün size... ...Whatsapp'tan göndermiştim... ...bir tane kadın hakları e, savuncusu, aktivisti... ...böyle çok da kitapları falan da var... ...bir milyona yakın takipçisi var... ...aslında hükümete kötü bir şey... ...söylemek isterken... işte ...hepimizde en iyi etleri, en iyi köfteleri... ...yemeye hakkı var falan gibi bir şeyler yazmış... ...tamamen AKP... ...saldırı amacıyla bir şey yazmış... ...o işte ayrıntısını anlatmayın... ...bir şeye cevabı ben yazmış... Gibi. Ya da işte aynen Melike'nin de bahsettiği gibi yani hani kadın e, işte yani kadın haklarını niye bizim savunmamız gerekiyor? Çünkü erkeklerle aynı haklara sahip olmadıkları için haliyle yani kadın artılar da işte LGBT artı da buna gayet giriyor bence. Burada yani konu çünkü herkesin aynı haklara ve özgürlükleri sahip olması ya o öyle bu böyle falan gibi bu ayrımlarla çok bölünüyoruz. Yani her şeye böyle temel kapsayıcı bir hak mücadelesi olarak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani herhalde hepimiz öyle düşünüyor. Bütüncül,
1: hmm. bütüncül bir mücadelenin altını çiziyor evet. geldiğimiz nokta. Çünkü bu farklı gibi gözüken mücadele alanları aslında birbirlerine destekleyip birbirlerinden güç alarak yani hani dünyanın bütün ezilenleri birleşini aslında olabilecek en kapsayıcı hale getirmek lazım belki de. Ve burada da zaten işte feminizmin geldiği noktada yapmaya çalıştığını biliyoruz. Nasıl kapsamının genişlediğini biliyoruz. İşte dışlayıcı olmayan feminizmin yükselişte olduğunu biliyoruz burada yani herhalde e, hak mücadelelerinde e, yer alan ve e, bunun özünü kavramış insanların diğer hak mücadeleleri alan, alanlarında da varlık göstermesi sanırım bu dayanışmayı bu deneyim paylaşımı bu tartışmayı e, bu farkındalığı arttıracak gibi geliyor e, bence
4: evet ben de şeyi ekleyecektim yani mücadelelerin ortaklığını niye bu kadar konuşuyoruz işte bütünleşik mücadele diyoruz biz türlerin yaşam hakkında işte 8 Mart'ta. 8 Mart'ta özel program yapıyoruz. Haziran ayında Pride özel programları yapıyoruz. Sürekli LGBT'yi artı vegan aktivistleri ağırlıyoruz. Bütünleşik mücadele diyoruz çünkü baskı mekanizmaları da aynı. Yani bütün bu ezilen ve dezavantajlı olan şu anda gruplara, yani azınlık iktidar mekanizmaları için azınlık olan gruplara yapılan baskı mekanizması aslında aynı. Aynı patriyarka düzenini içinde aynı eril şiddet veya işte erkek şiddeti ne dersek adına kadınlara da, LGBTİ artılara da, translara da bu şey fail erkek olmak zorunda değil. Yani biyolojik olarak erkek olmak zorunda değil. Ama toplumsal cinsiyet gözüyle baktığımızda gene ona erkek şiddeti, eril şiddeti diyebiliyoruz. Çünkü aynı ataerkil düzeni içinde bu düzenin mağduru olan Farklı düzlemlerdeki işte farklı türler veya farklı insan grupları. Dolayısıyla o sistem boyutunda baktığımızda neden mücadelenin de bütünleşik olması gerektiğini, işte neden feminist mücadelenin içinde veganların yer aldığını veya LGBT artıların olduğunu ve de tam tersi. Aslında daha iyi anlayabiliyoruz. Olay çünkü birazcık bütün bu sisteme yönelik bir hareket olması ve dolayısıyla tüm kollardan olması gerekiyor. Bir tanesini dışarıda bıraktığınızda bu sefer kendi failliklerinizi görmezden gelerek bir şey yapmış oluyorsunuz. O zaman da tabii çelişkili bir şey ve tabii ki de etkinliği de daha düşük oluyor aslında. Yani feministler transları dışladığında veya insan hakları konusunda mücadele ederken diğer türleri dışladığımızda. O aslında o yapılan eylemin de gücünü de azaltan bir şey. Ve neticede de sonuca da vardırmayan bir şey oluyor. O yüzden de bütünleşik mücadele ediyoruz.
0: Evet benim çok insanla aram bozuldu böyle mesela kadın hakları ile ilgili şahane bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve böyle çok hani hayvanlar üzerinden hakaret ediyor falan. ve minloş minloş özelden yazmaya çalışıyorum. Aslında bak dilimizde şöyle falan gel yani bence öyle yazıyorum. Böyle pozitif sandviçle falan ne kadar yaptığı işleri takdir ettiğimin övgülerinin arasında ya acaba şöyle de demesek mi falan. Sonra işte insanlar o an savunduğu şeyle ilgili belki düzene çok öfkeli ve çok haklı olarak öfkeli olduğu için o öfke e, yansıyor öyle bir e, müdahale mesajı gelince. Ben onu mu diyorum, o anlamda mı diyorum hep çünkü o anlamda mı diyorum falan gibi de bir şey var ya. Bir de ben kendi adıma şeyi de eklemek istiyorum. E, sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz ve yani kendi belki faaliyetlerimizi fark ediyoruz. Şimdi tam yayından önce Onur'la konuşuyorduk. Mesela ben Carol Adams'ın kitabını Etin e, Cinsel Politikası adını unuttum e, Ne kadar böyle coşkuyla okuyup böyle aa evet öyleymiş falan deyip inanılmaz tavsiye etmiştim birçok insana. İşte bir kitap kulübüm vardı İstanbul'da ekspatlardan oluşan oraya önermiştim okuduk. Ben onun sunumunu yaptım falan ve aslında birçok şeyin ne kadar transfobik olduğunu ve bazı argümanlarına şimdi düşününce hiç katılmadığımı o zaman fark etmemiştim. Yani şey açık olmamız lazım hepimizin ee, yeni bilgilere, yeni farkındalıklara. Hani ben, Evet ben kimseyi ayırmıyorum hiçbir insanı da, işte diğer hissedebilir canlıları da dediğimiz noktada da belki de fark etmediğimiz bir şeyler yapıyoruzdur. O yüzden her türlü eleştiriye ve geri bildiriye... Bildirme alışık olmam, açık olmamız gerektiğini düşünüyor ve kendim öyle olmaya çalışıyorum. İşte onu da paylaşmak istedim. Yani Bazen şey diye düşünüyorum, acaba bugün söylediğim bir şeyin birini inciteceğini ya da bir ayrımcılığı pekiştireceğini fark edecek miyim yarın diye hep onu fark ederek ilerlemeye ve konuşmaya çalışıyorum.
1: Bu şey işte politik doğruculuk, değil mi? Artık hayatımızın merkezine yerleşmiş. Özellikle de dilde hani söyleyeceğimiz şeyin nerelere dokunacağını artık değişimi dönüşümü ve bunun hızını yakalamad- yakalayamadığımız için kimi zaman e, o yüzden bir tedirginlik de yaratıyor yani diyebilir miyiz? Evet acaba? yani çok
4: da kolay değil çünkü mesela ben şeyi yeni öğrendim hala da hatırlamıyorum tam olarak neydi engellilere yapılan ayrımcılık. Abi değilim. Ableizm. ha. Evet,
2: Çünkü etrafımda hani
4: engelli bir birey yok ve hani o, o deneyim bana uzak ve e, dolayısıyla o içselleştirdiğimiz ayrımcı dil e, aslında işte kullandığımız küfürlerde vesaire yanlış kelimeleri kullanıyoruz. E, mesela işte görme engelli demek gerekiyor, kör demek yerine filan gibi. Yani böyle birkaç şey var ya, nüansı bilmiyordum. Yani bunları gerçekten öğrenmenin sonu yok, hepsini. E, Orada bazılarını mesela değiştirmek
3: lazım. Körü de tercih ediyor. O yani da da bilmiyorum tar- olarak. O da ta- kendi oluyor. aralarında bir tartışma konusu. Evet. Duyma engelli ile sağır mesela aynı şekilde. Evet.
1: Engelli sözcüğü e, sorumluluğu kişiye yükleyen e, bir tarafı var ya. Yani engelli Hı. olma, durumu, özürlü olma durumu. Ama bazı engelli bireyler benim gözlemlediğim ve konuştuğum kadarıyla e, başkaları tarafından engellenmiş olmaya vurgu yaparak engelli sözcüğünü. Kullanıyorlar ki bunun daha görünür olmak için bir değerli bir fırsat olarak görüyorlar. Ama kör ya da sağır bizim dilimizde hani geçen hafta da konuştuk ya hakaret amacıyla kullanıyor. Kör müsün? Ya işte sağır mısın ya falan. Oysa ki bir nitelik bildiren sözcükler. Yani kişiye, özneye bir kısıtlılık yüklemiyorsunuz. Durumu ortaya koyuyorsunuz sadece. Kör. Görmüyor. Yani o sebepten bu sebepten dolayısıyla bunu tercih eden insanlar da var bireyler de var bu, bu devam eden bir tartışma sanırım akademik olarak da devam eden bir tartışma e, vardığımız nokta sanırım engellinin en kullanılabilir sözcük olduğu şeklinde ama o da değişip dönüşecek gibi gözüküyor sanki.
0: Evet. O, ben de şişman kelimesinin örneğini vermiştim. Tam senin şu an kör demen gibi oldu. Şimdi sen politik doğruculuk dedin. O da bana bu arada şunu düşündürdü. Şöyle bir akım var. Politik doğruculuk yüzünden şaka yapamaz olduk. Espri yapamaz olduk. İşte e, duyar kasıyorlar sürekli falan gibi bence orada da yani nokta şu senin yaptığın şaka birilerinin zaten hali hazırda hayatı diğerlerinden zor olan birilerinin hayatını zorlaştırmayı pekiştiriyor mu? Yani çünkü bunu yapmadan da şaka yapabilirsin. Böyle bir opsiyonun var şaka yapma konuşma falan değil ki bunun alternatifi Ben Clubhouse'da çok sevdiğim e, Yani yaptığı içerikleri çok sevdiğim komedyen bir hanımefendiyle bunu tartışmıştım Aylar önce geç, geçen evvelki kış Clubhouse'da ilk başladığında Ve yani işte şakanın şeyi olmazı Ki onun yaptığı içeriklerde hiç ayrımcı bir şey e, Yorumları yayına biraz sonra verelim mi? Olsa, hatta ben vereyim çünkü okuyalım Çünkü konuşurken karambole gidiyorlar anlattım. Ha yaptığı içeriklerde ve şakalarda hiçbir ayrımcılık ben görmüyorum mesela. O yüzden çok şaşırmıştım onun bunu savunmasına ve hani şey iyi savunmuştu işte. Şakanın politik doğruculuğu olmaz. Onlar şaka. Ama işte onlar şaka dediğinde hani onlar kültürü o kadar net etkiliyor ki zaten ayrımcılığa uğrayan, hayatı diğer insanlardan zor olan bir takım insanların hayatını zorlaştırıyor oluyorsun. Yani zeki ve espri yapabilen insanlar olarak neden başka türlü şakalar yazmıyorsunuz diye geliyor benim.
1: Yok zaten hani şaka ya da espri maalesef şey değil. Hani egemenin diliyle yapılacak şeyler şaka, mizah ya da espri olmuyor. Egemenin egemenliğini e, destekleyecek söylemler aslında farklı bir politik amaca hizmet ediyor. Yani espri, şaka, mizah falan bunlar hani mizahın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, hani bunlara da bakmak lazım. Neye karşı e, mizah ortaya çıktı falan. O yüzden şaka deyip de geçiştirecek şeyler değil. Ha, kendisiyle ilgili bir şey olsa bakalım aynı şekilde bunu politik doğruculuk olarak e, eleştirecek mi? Yoksa bana neden bu ayrımcılığı uyguluyorsun mu diyecek? Ona da bak- bakmak lazım herhalde.
0: Evet. Evet. Onunla ilgili de ben bir komedyenin bu arada şeyini duymuştum savunmasını. İşte bakın ben şişmanım ve şişman şakalarından asla alınmam falan diyordu. Tam bu cümleyi söylüyordu. Ama işte o kadar çok alanda ayrıcalıklı ki işte erkek, beyaz falan vesaire böyle bir sürü alanda e, sis erkek, heteroseksüel falan. Hani onu da öyle tamam okey zaten, zaten belki işine bile yaramış e, şişman olması. Yani ...bunu bir kanıt olarak gösterip de... E, ...demek ki politik doğrucu olmamıza gerek yok... E, ...dezavantajlı gruplara hakaret ederek... ...bunlara gülebilirizim bir kanıtı... ...ve argümanı değil yani bu. Hı. Yorum e, okuyalım mı birkaç tane? Şu evet an? yorum okuyalım ya... <gülüyor> ...sonra okucak bir konularımıza da geçelim bence. Evet daha çok konumuz var. <gülüyor> Çocuklar yapılan ayrımcılık da çok göz ardı ediliyor aslında... ...sen çocuksun çok büyük, büyük bir ayrımcılık söyleyin bence demiş... ...funda kesinlikle katılıyorum... Çocuk gibi de öyle hani şöyle şöyle yaptı çocuk gibi hani böyle işte çocuk gibi anlamıyor o yüzden manasında kullanıldığında bence de o da çok büyük bir ayrımcılık. Aslında çocuk gibi de bence çok şey yani iltifat olması gereken bir şey o anlamda kullanılmıyor da yani çocuk gibi çünkü toplumsal değerleri henüz içselleştirmemiş ve daha geniş bir perspektiften algılayabiliyor konuyu (gülüyor) anlamında da kullanılabilir ama öyle kullanılmıyor tabii. Bir gün herkes insanı hayvana yeryüzüne özgürlük diyebildiğinde dünya daha güzel bir yer olacak ama umarım çok geç olmaz. Kesinlikle bütünleşik mücadele olması gereken. Onur'un bir paylaşımı vardı. Ayrımcılıklar birbirinden beslenen bir ağacın kökleriydi. Kesinlikle baskı mekanizması aynı. Bu da Işıl'ın dediğini destekliyordu az önce sanıyorum. İrem'in yorumunu tam anlamadım. Başka bir okumak ister mi? Daha anlayarak okuyor belki.
3: Sanırım e,
0: Feyza'ya bir şey demişler. Ama Feyza'nın yazdığı bir şey yok ki. Ben de şaşırdım. Feminizmin yeterli olmadığını ispatladı bize neyle ilgiliydi? Postun altındaki yorumlarda hangi posta onu da bilemeyiz. Başka
1: bir şey herhalde. Başka bir
0: paylaşım. Eğer linki varsa göndersene İran ya. Onu da bakalım. Ben bunu az önce okuyup anlamadım. Baktım chatte acaba bir şey mi cevap diye. Oradaki bir şey de gelmedi. O zaman çok konumuz olduğu için bir sonraki konuyu hop geçtik. Evet bir sonraki konumuz neymiş? Ee, yapay etmiş.
1: Vallahi bitmedi
0: yani. <gülüyor> bitmedi. Şimdi burada da <gülüyor> konuşuyor. Bu basında birkaç farklı web sitesinde, farklı yerlerde bu hafta yer aldı. Yapay etlerin yüksek miktarda hayvan kanı içerdiği ortaya çıktı. İşte araştırma sonuçları diye. Ee, araştırma sonuçları diye yer aldı. Bir araştırma falan yok ortada. Bir bahsettikleri yapay etler zaten yani çok iyi ve net şekilde biz bunu biliyoruz ki başka bir iddiaları da yok. Yayına ben doğru şey veriyorum değil mi? Heh, veriyormuşum. Ee, Şeyden yapılanlar, FBS yazıyor işte burada da yazıyor. FBS de fetal bovine serum açılımı. Fetal işte gen, fetal yani ceninden. Bovine de birkaç farklı hayvanın toplamına deniyor. İşte sığır, bufalo falan filan gibi. Onlardan yapılan serumdan olan bir yapay et. Şimdi burada şey karışıyor. E, bitkisel... Etler bir kişisel, hani ete benzeyen işte öyle şekil verilmiş köfteydi dönerdi falan filan soyadan glutenden vesaire yapılanlarla bunlar konuya uzak olan insanların kafasına komple karışıyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü bu haber işte veganlara kötü haber falan diye de verildi birçok yerde. Halbuki zaten veganlarla ilgili bir ürün değil. Piyasada olan bir üründe değil henüz. Bu konuda da doluyor. Ee, Tamamen yine yanlış habercilik işte ya. Yani klinbeyt
3: olayı başka bir şey değil. Evet. Sonuçta hayvanlar... işte vegan
4: değil bu yani. Vegan olan bir şey değil zaten bu. Değil. De...
3: Konu evet. veganlığıyla
0: alakası yok. Ama ve alakası alakası. Yapay
1: et konusu tartışma dışı. Hani veganların mücadelesinin dışında bir konu. Fakat hani Bill Gates'in avaneleri olan biz veganların işte kandırıldığı işte yapay et. Halbuki kapitalizmin yeni bir konusu. Pazar payı yaratmak için e, ortaya koyduğu bir girişim yapayet yani hani düşünecek olursanız hani bunun öncüsü de belli öncüsünün dünyadaki konumu amacı gücü de belli e, düşündüğünüzde fakat işte diğerinden tutmak kolay oluyor maalesef e, bazılarımız için ve oradan bir eleştiri e, üretmeye çalışıyor insanlar. Yani hayvan sömürüsü var mı? Var. Vegan değil. E, yapay eti savunan veganlar var mı? Şöyle var sanırım benim gözlemlediğim. Daha az hayvan öldürülecek. Fakat hiçbir zaman hayvan kullanımının e, yanlış olduğu düşüncesini ortaya koymayacak yapay et. Çünkü yine bir, bir yerinde bir köşesinde bir hayvan sömürüsü olacak. E, bu bağlamda da e, vegan değil. Bu bağlamda da hayvan kullanımının karşılığı içermiyor. O yüzden hani bunu artık ayırmamız gerek. Bu yapay biz Bill Gates'in askerleri de değiliz. Yani hani birçok şey. <gülüyor> Bill Gates'in işte kandırdığı, işte ne bileyim işte bak ya da evrimde bizi geri götürmeye çalışıyorlar. işte gerekli şeyleri alamayacağız. Bunun içine bir şey bir şey maddeler kattılar. Bizi işte kontrol edecekler falan bu chip tartışmaları gibi. Yani bu kadar komple teorisine gerek yok. Yani hayvanların kullanıldığı kapitalizm pazarında kendine yer edinmeye çalışan bir girişimin vegan olmadığını söylüyoruz zaten. yani. Ben kişisel olarak desteklemiyorum. Birçok arkadaşım da desteklemiyordur zaten. Yani yok ihtiyacımız yok ki yani. İşte yiyoruz her şeyi yiyoruz.
3: Habermekni de çok acayip. Mesela ilk başta diyor ki hiçbir şekilde hayvansal ürün içermiyor. Sonra birkaç paragraf sonra. Yalnız içinde de işte hayvanlardan parçalar var. Onun için vegan da değil diyor. Ama veganlara kötü Tamamen
0: yanlış
4: anlamış yazan. Genç
3: ya ş-
0: Tamamen bir haber insanlar. Diğer linkleri açmadım. Bu hafta Türkçe web sitelerinde bununla ilgili yazı yazdı. bu onlardan sadece bir tanesi. Bunda vegan kelimesi de galiba geçmeyini açmışım. Geçermedi. Aşağıda
3: geçiyor bir yerde.
0: Geçiyordu. Burada hayvansever olarak mesela <gülüyor> yazıyor. E, bu arada ben geri hani bu araştırmalar dediğin ne diye araştırdım. Çünkü yani araştırma yapılacak bir şey yoksa. Zaten fetal. Sığır, yani sıır diye çeviriyorlar. Aslında bovine başka hayvanları da içeriyormuş. Yani zaten ondan yapıldı malum. Bilinen bir şey yani. Araştırma yapmaya gerek yok. Zaten bahsedilen şey o. Ee, böyle geri gidince şu yazı üzerine e, bunlar çıkmış diye buldum. Bu çünkü yeni yayınlanmış bir yazı. Benzer bu Türkçe yazıların benzerleri hep bunu referans gösteriyordu. Biz Türkiye'de de bir referans göstermek falan hiç gerek yok yani. Alıp uydurup uydurup üzerine yorum yapıp konuyu anlamadan yazı çıkarıyoruz. <gülüyor> Öfkeli <gülüyor> Megan. Neyse e, burada da işte olayın maliyetini anlatıyor. Aslında yapılan araştırmalar araştırdığı şey burada sadece ekonomik olarak bu yapayetlerin e, sanıldığı kadar iyi olmadığı. yazıda sadece onunla ilgili diyerek öf geçelim bu konuyu bence. Başka bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Örgü <gülüyor> çok sinirlendi. Yani bu çünkü şey kafa karışıklığı yaratıyor. Ona sinir oluyorum. Bunları görenler ondan sonra konuyu da bilmeyenler gidip işte bitkisel glütenden falan yapılan etlere sataşıyorlar. Yani konuyla hiç alakası Onlar farklı bir şey. Onlar işte yani mercimek köftesine mesela kızıyor musun? O öyle bir şey yani. yani buğdaydan yapılmış. İçine belki işte maydanoz soğan falan koymuş. Köfteye benzemiş. Aa, yemek konusunda çok hassasım. <gülüyor> Ayrıca mercimek köftesinde kırmızı çizgi zonlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman şimdi Yaren konusuna geçelim. Melike'nin de bu konuda anlatacağı birçok şey var. Ben aslında göstereyim direkt sen konuşmaya başla istersen. <gülüyor> Ya aslında anlatacak çok bir şey var değil mi? De öyle çok da e, bilinmeyen bir şey
3: anlatmayacağım. Bu yaren neyleyi çok insan biliyordur diye tahmin ediyorum. Bizi izleyenler arasında bilenler var mı? Düşünceleri neler bu konuda? Hatta onu da söylerlerse güzel olur. E, Yaren Leylek e, Adem amca, işte senelerdir bir araya gelen iki İtivirek, e, Adem amca balıkçı ve Yaren Leylek onu ziyaret ediyor. E, burada işte teknesini tekne dencelerde, kayığında e, ziyaret ediyor. Böyle bir düzgü savlu ilişkileri var. Ve Yaren Leylek son zamanlarda, e, daha önceden de tabii bu şekilde ıı, araştırılıyordu, ediliyordu. Ama son zamanlarda yuvasına da böyle 7-24 can üzenebilecek bir sistem kurdular. İşte çocuklarıyla geldi bir keresinde, bir kere eşini getirdi falan derken böyle birçok insanın dikkatini çekti. E, Alper Küldeş bu Yaren Leylek hikayesini e, ne bilmiyorum ki bu kadar popülerleştiren mi, hikayeleştiren mi diyeyim e, bu kadar popüler hale getirdi. Ve aynı zamanda Alper'in de, e, Alper bir doğa fotoğrafçısı. Ve şeyle, Burak Doğan Soysal'la, o da bir belgeselci, doğa belgeselcisi, öyle demek doğru olur herhalde, doğa fotoğrafçısı, doğa belgeselcisi, birlikte bir şeyini de çektiler, belgeselini de çektiler Yaren Neyli'nin ve o da ödül kazandı. Yani Yaren Neyli'nin böyle çok aslında güzel bir hikayesi var, işte göç ediyor, göç ederken Adem amcanın yanına geliyor, Adem amca ona onu besliyor ve ondan sonra uçup göç edeceğin yere gidiyor falan gibi. Ama... Şimdi burada çok böyle e, bunu belki başka ifade etmek ister çok türcü olan da bir şey var insanı rahatsız eden mesela Bursa Karacabey'deki bu eski ağaç köyümüz eski ağaç mıydı adı? galiba eski ağaçtı eski kara ağaç e, köyünde işte bu e, göç yolunun üzerinde ve o köyde bu sayede aslında biraz daha tanındı e, ve şey. Aslında Yaren Leylek'in hikayesini ben çok seviyorum, O daha önce o şeyi yuvayı da canlı izlemiş insanlardan bir tanesiyim. Fakat buradaki şey beni çok rahatsız ediyordu. İşte Yaren Leylek, normal leylek göç ediyor hayvan. Adem amca balıkçı, mesela hikayenin romantikleştirilen yerlerinden bir tanesi de şey deniyor, işte Yaren Leylek kayıya kondu, Adem amca ağını attı, ağdan çıkan balıklarla leyleği besledi. Hani burada insan bir durup iyi de nasıl yani falan diyor, i̇şte türcülüğün çok güzel bir örneği. Ama bunu çok normal karşıladım. Şu yüzden normal karşıladım. Gerçekten doğal hayat fotoğrafçılarının, belgeselcilerinin bu yöneri var. Yani bir türcülüğe bir şekilde kayıyorlar çünkü sürekli işte fotoğrafladıkları, bir bağ kurdukları hayvanlarla yedikleri hayvanlar arasındaki bağı göremiyorlar. Daha önce hatırlarsanız bir kuş gözlemcisi arkadaşımız daha vardı. O da çok ünlü bir kuş gözlemcisi. Ve bir eee outdoor ürünler satan bir firmanın işte kuş avcılığı, göçmen kuş avcılığı için sattığı bir ürünü, ürünü göre ve sosyal medyada çok büyük bir şey yaratmıştı. E, i̇nsanları toplamıştı, örgütlemişti bunun için. Ama aynı outdoor firmasında olsa da satılıyor mesela. Ama kimse buna bir şey dememişti ve bu bahsettiğimiz, bu hayvanlarla ilgili romantizmi yapan, işte doğal hayvan, doğal hayatı öven insanların çok büyük bir kısmı da, bilmiyorum alper, vejetaryen, yani da vegan mıdır ama en azından benim bildiğim diğer arkadaşların böyle bir tarafı da yok. Yani hayvanların bir kısmını yüceltip, ee, bu şekilde işte fotoğraflayarak, belgesellerini çekerek överken, Diğer kısmı için tamamen görmezden gelerek geçiyorlar ve işte işin bu kısmı insanı biraz sinirli bozuyor tabii, den bozuyor en azından. Ve burada acaba şey diyorum, biz mi hata ediyoruz? Yani biz olayları ayrı ayrı görmek zorundayız da e, elimizde olmadan birleştiriyor muyuz acaba? Yani mesela Yaren Eylik hikayesi, tamam çok güzel, geri kalan her şeyi bırak. Adem amca neyle besliyormuş, umursama. Böyle mi olmak zorunda? Yoksa gerçekten
0: bütünden tümden miyiz bilmiyorum. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bu görseyle birçok vegan da paylaştı bu hafta. Ben de belki şu açıdan paylaşıyorlardır dedim. Yorumsuz paylaşanlar oldu. Hani bakın bir leylek işte hisleri var. E, iletişim kurulabiliyor. Tekrar aynı yere geliyor falan. Hayvanların birey olduğunu fark ettirmek adına paylaşmışlardır belki diye umdum. E, gördüğüm kadarıyla ama hiçbiri işte bu hani balıkçılık falanla ilgili yorum. Benim gördüklerimi yani yapmamıştı. Öyle bakmaya çalıştım. Işıl dağlar. Evet.
3: Bunu yapmak zorunda mıyız işte ondan emin olamadım. Yani hikayeyi beğenip tamam çok güzel ne kadar güzel ne yemek gelmiş çok da duyguları varmış bağlantı kurmuş deyip orada kesmek,
0: kesmemiz mi lazım
3: acaba? En azından kendi
0: sağlığımız için. <gülüyor> ben bunu kendi kafamda yaptım herhalde öyledir diye kendimi rahatlatmak için yani çünkü yani mutlu veganın öfkeli veganın <gülüyor> hiç böyle bir <gülüyor> Yani
4: tabii burada insanlar bu tür hikayelere de açlar biraz. Ben hem oradan da bakıyorum. Yani bu kadar işte artık hayvan soylarının tükendiği ve ee, yani çok korkunç bir vaziyetteyiz bir ekokırımın ortasında. Zaten bütün hayvanlarla ilişkimiz hiçbiriyle neredeyse kalmıyor. Zaten sömürü üzerinde kurulu bir ilişki var. Hani bu tür ee, eşit görülebilecek hikayeler insanları gerçekten vicdanen bir nebze rahatlatıyor sanırım o yüzden viral oluyor. Ama dediğiniz gibi işte türcülüğün böyle biraz da süptil, çok belirgin olmayan, biraz deşince veya vegan bir bakış açısıyla anlaşılabilecek bir yanı da biz yani insanlar genel olarak belli bir türle ally oluyorlar. Yani müttefik oluyorlar ama bir türle veya bir veya iki türle müttefik olup o türlerin besin zincirinde daha e, yediği veya tükettiği e, türlere ise işte orada türcülük dediğimiz onların yaşam hakkını da bu sefer e, yok sayıyorlar. Burada leylekle e, arkadaş olmuş insanın balığı e, balığın yaşam hakkını yok sayması gibi veya işte ne bileyim köpekleri e, bu şekilde gene müttefik bilmiyorum doğru kelime olur mu ama köpeklerle böyle bir ilişki kurmuş insanların da işte köpeklerin iyice ne bileyim tavukları falan mesela bu sefer e, mal, e, gıda, eşya neyse o konuma indirmeleri gibi yani tüm hayvanlara ve tüm türlere eşit bir bakış açısını sağlamak biraz e, zor geliyor herhalde insanlara i̇şte bu vega- zaten bu yüzden veganlıktan bahsediyoruz bu yüzden etik veganlık konuşuyoruz e, ama bu, böyle bir şey var yani. belki psikolojik bir şeydir Melike olsa bunu <gülüyor> biraz daha açıklayabilirdi belki burada psikolojiyle
3: alakası var gibi geliyor bana Bence, şey cık, var. Ha, özür dilerim
1: Melike yapmak zorunda mıyız diye sordun bıraktın ya bence zorundayız şöyle çünkü hani bu yapalım diye de e, ben kendimi zorlamıyorum bunun için görüyorsun zaten hani dedik ya bu e, üstün bir beceri değil hani konuyla ilgili hassasiyetlerin geliştiğinde bu fotoğrafa baktığında zaten yanlışı görmeye başlıyorsun bunlar ne oluyor ne sağlıyor ben ne e, Adem amcayı suçlayabiliyorum ne ne Alper tüydeşi suç diyorlar. Konu çok daha büyük bir mesele. Yani hani e, burada sadece yanlışı göstermek için fırsatlar tanıyor. Mesela ben şöyle örnekler üretmeye başlıyorum kafamda. Ya diyorum şimdi av davalarını konuştuk. Biraz önce Gizem anlattı, değil mi? Toplumun daha e, çoğunluklu bir kesiminin karşı olduğu bir e, eylem, değil mi? Av dediğimiz. Biraz daha kamuoyu desteğinin alınabildiği başlıklardan bir tanesi. Hayvanat bahçesi geliyor arkasından falan filan. Yani şimdi Adem amca yerine Veli Dede olsaydı elinde bir tüfekle Yaren Leyle'yi ve ya da onun yavrularını ya da başka bir kuş türünü avlamış olsaydı ve onun bir ayıyla kurmuş olduğu yabandaki işte ayı gelip işte onun avladıklarından işte Veli Dede ona götürüp verseydi bir kısmını ayı her sene o tarihte o saatte gelseydi fotoğrafçı yani mesela Yaran Leyle'nin, Leyle'nin buradaki fotoğrafın dışında bu sefer av olduğu bir senaryo aklıma geliyor. Yani bağlantıları kurmak için herhalde bu şeyleri e, iplikleri mi uzatmak lazım insanlara? Bu iplikleri uzatmak için de sanırım bu tartışmaları yapmamız gerekiyor. Yoksa yani Alper Tüydeş, sen ne biçim doğa fotoğrafçısın bak orada işte balıklar bu sanırım ulaşmıyor. Yani altta yatan bu bu bir gerçek evet yani hani orada mesela bir akbaba olsaydı Adem amcayı bekleyen çok ilgi çekici olmayabilirdi yaren Leylek kadar çünkü yaren Leylek'le kurduğumuz bağ biraz daha sanırım Çünkü o
3: Leylek bağ... yani leylek. çok çok güzel evet. anlatadı bize çok güzel bir gözlemlekleri.
1: Am- martıları düşünün arkadaşlar. Yani bu Adem amca ile Yaren Leyle'nin yaşadığı ilişki bir ilişki var ortada. ...karşılıklı işte yaran ondan bir şey bekliyor... ...o on, onunla kurduğu bir ili- ...yani herhangi bir balıkçı teknesinin... ...etrafındaki sayısız martı tarafından da... ...kurulan bir ilişki aslında... ...burada tabii biraz daha özelleşmiş bir ilişki... ...görüntülenebilmiş bir ilişki olduğu için... ...önem kazanıyor ve insanlar seviyor... evet ...bu yani bütünlüklü hikayeleri... ...bu içimizi ısıtan... ...sıcacık hani vardır ya içerisinde... ...söylenir... ...ihtiyacımız var çünkü gerçekten de... ...bu koparılmış bağları tekrar kurma ihtiyacımız var neden biraz daha genişletmiyoruz peki hani bu bağlar kurulabiliyorsa neden öbürleriyle de bağ kurmayalım bunu tartışmamıza fırsat sağlıyormuş gibi geliyor bana yoksa fırsat, anlatamayız ki bir şey yani sistem belli öyle değil mi O onun bir varoluş meselesi onun hayatta kalmak için seçtiği ve sistemin bunun bunu yapman gerekiyor diye dayattığı bir şey balıkçılık belki ya da alpertüze şey ya sen ne biçim işte bilmem diye, ben diyemiyorum açıkçası ama e, sanırım su kaçırmak Kulağa. Belki
2: de. Bir de o suyu balıkçılık... Özür dilerim Melike. E, balıkçılıkla ilgili devamlı kaçırmamız gerekiyor aslında. Çünkü o çok diğerlerinden, bütün türlerden çok farklı bir yerde insanların kafasında. Yani Melike de dedi ya işte hikayenin en romantize edilen bölümü ağlarını adı. Yani şiirlerde, şarkılarda, romanlarda işte... Hani en basitinden bir açtığınızda Türk dizisinde bile böyle bir balıkçı amca olur işte... Zengin çocuğu onun yanına gider dertleşir falan filan ya hep böyle bir balıkçıların ve balıkçılığın romantize edilmesi hali var. Onun dışında da insanlar biraz mahsul gibi görüyor bunu sadece hani denizden toplanan bir şeymiş gibi. Ya yani mesela şu an artık bir şeyleri tartışırken tamam belki hala veganlıkla ilgili bile çok büyük bir yüksek bir bilinç yok. Ee, ama en azından etrafında bir vegan olan biri bir... Ee, İnekle ilgili atıyorum böyle bir şey gördüğünde e, yani yanında köpek var ve et diyor şeklinde en azından bir artık bunun bir arka planı oluşmuş belki bir aklına gelebiliyor bile olabiliyor ama balıkçılıkta bu hiç yok. Yani mesela hakim rapor hazırlarken ne kadar balık öldüğünü öğrenemiyor çünkü TÜİK e, ton şeklinde açıklıyor ölen balıkları yani o kadar korkunç bir ayrım var aslında bir de hissedemiyor işte 3 saniye sonra her şeyi unutuyor gibi bir algıyla şey yapıldığı için balıklar düşünüldüğü için iyice onlara böyle bir bitki muamelesi yapılıyor. Ya yani Ben şöyle bir şey okumuştum ne kadar doğru bilmiyorum ama galiba en e, kapsamlı yani ilk defa böyle balıklarla ilgili kapsamlı bir araştırma hissedebiliyor mu vesaire diye ta 2000'lerde falan yapılmış aslında yani o kadar çok uzun yıllar boyunca e, balıkların hiçbir şey hissetmediğine Eminmişiz ki ve hep kendi insan merkezli bakış açımızla onların hiçbir şey hissedemeyeceğine emin olmuşuz ki kendimize hiç benzetemediğimiz için. Zaten daha çok yeni yeni balıklar araştırılıyor ve geçen gün şeyi görmüştüm. Aynada mesela kendilerini gördüklerinde tanıyabiliyormuş balıklar. Böyle bir bilimsel çalışmanın sonucunda böyle bir şey yeni daha yeni bunu yani ortaya çıkarabiliyorlar. Ve balıklarla ilgili bilinç çok aşağı düzeyde olduğu için ya yani melikenin dediği gibi kendi akıl sağlığımız için belki de ayna kadar güzel bir hikaye dememiz gerekiyor ama insanların işte onurun dediği gibi bu seferde kulağını su en fazla kaçırmamız gereken türlerden biri belki de Çünkü her tür için ister istemez ayrı bir bilinç seviyesi ve ilerleme var diye düşünüyorum ben de
3: bu şeyde mesela aklıma geldi. Bence de kesinlikle zorundayız yani buna bu şekilde değerlendirmeyi. Çünkü hakikaten mesela bu tartışma bile çok güzel. Onur'un dediği şeyi belki bu işte yaban hayatı e, gözlemcilerinden biri dursa ulan evet ya olabilir falan diyecek belki de. E, bir de şey geldi aklıma Gizem sen atmıştın galiba dün gruba. E, bir tane sosyal medya fenomeni işte bir çocukların Yunus'la birlikte olan e, bir videolarını böyle aynı ne kadar tatlı aman aman çok şeyim falan diye paylaşmış. Altına da e, sen mi yazmışsın yoksa başka birisi mi yazmıştı bilmiyorum ama şey, Yunus Parklarındaki sen anlat istersen.
2: Sen de anlatabilirsin. Yani birkaç Şimdi... kişi yazdık. Onu gören herkes yazdı. Yunuslara özgürlük zaten öğreti direkt bir sürü şey yazdı. Ee, şey falan dedi. Ya işte biz diyoruz ki hani ki hayvanlara bunlar işkenceyle öğretiliyor. Çünkü hayvan böyle öpüyormuş gibi hareketler yapıyor eğitmenlerini. Ama e, onun iddiası şu. Bu hayvan işte böyle şeyler eğitimle öğretilmez. İçgüdüsel olarak yapıyor bunları. Ya hayvan yunus ve orada oh, hayansının üstünde yatıyor. Hangi içgüdüden? Ve şey demiş, ben varsa, hepinizden daha hayvan severim. Evet. Tamam. Çok şey önemli. dedi özellikle o çok ilginç ve sinir bozucu. Yani dedi ki bana böyle şeyler anlatıp ya da işte Yunusları Özgürlük çeşitli Yunus Parklarından şiddet görüntüleri paylaşmış. Hani bakın bu işler böyle öğretiliyor. Hayvanların maruz kaldığı şey bu şeklinde. Ee, şey bunları benimle paylaşmayın bunları yazmayın. Ben bunları izlemek görmek öğrenmek istemiyorum. Ben bu hayvanların burada mutlu olduğunu düşünmek istiyorum falan tarzı şeyler yazdı arka arkaya. Ve videoyu da kaldırmadı inatla. Video hala duruyor. Çok mutlular. Ben mutlu olduklarını düşünmek istiyorum falan diyor. Resmen
4: toplumun
3: sesi olmuş ya.
4: İnsanlar böyle Bunlar, öyle.
3: Bunlar işte çok bunların sorgulanmamasından belki de böyle şeyler de doğuyor. Yani o yüzden evet bir yerde sorgulamak zorundayız. Birimiz akıl sağlığımız için sorgulamazsa diğer dört kişi sorgulasın. Yani bu öyle bir olaya döndü.
1: Ya bu savunmayı yapsa bile o paylaşımı şu an kaldırmamış olsa bile bence buna benzer bir paylaşım yapmayacak bundan sonra. Bana öyle geliyor ya da öyle olduğuna inanmıyorum.
3: Valla o, o, o hesap, o insan çok böyle e, 2000'lerden beri sosyal medyada var. Ben o zamanlar üniversitedeydim, arkadaşlarım çok ciddi takipçisiydi ve kim olduğu da bilinmiyordu o dönemlerde. Böyle çok gizemli bir tipti. Ve gerçekten çok nevi şahsla münastır bir hayat yaşadığını ifade eden e, yazıları falan var. Yani bir daha yapabilir çünkü dünya bir yana o bir yana gibi bir şey gibi ne davranıyor biliyorum.
0: Söylesenize. Bak yorumlarda kimliğe... Yok. Ben sonra. kimseyle polemiğe girmek istemiyorum. Aa peki. <gülüyor> ya balıklarla ilgili bu arada sadece Türkiye değil dünya genelinde de böyle hani şey diyoruz yılda 65-70 milyar kara hayvanı ve işte şu kadar ton deniz hayvanı. Hatta deniz ürün diye geçiyor. Onlar e, tüketim için öyle ifade ediliyorlar. Ve hep ben şeyi düşünürüm bir de. Şimdi vegan ya da vejetaryon olmayan her türlü eti yiyen bir insanı bütün bir işte yani bütün canlı bir... E- bütün geri alıyorum. Tavuk ya da kuzu verip işte sen bunu öldür ve hep yiyorsun ya restoranda hep marketten alıyorsun kasaptan alıyorsun ya öldür ve dediğimizde bunu yapamayacakken hatta ölüsü bile olsa onu kesemeyecekken kendini çok kötü hissedecek belki o noktada yememeye karar verecekken ki kurban bayramında e, vegan ya da vejetaryon olan tanıdığım insan çok bir kere daha önce bunu konuşmuştuk hatta burada canlı yayınlarda. Öyle olduğu halde balıkların çoğu bütün olarak servis ediliyor çok büyük olmayanlar ya yani yemek için ...bütün olarak alıyor... işte ...insanlar evde belki temizliyor... ...ya da restoranda yiyorsa... ...yine tabağında bütün olarak geliyor... Yani ...öyle bir algı blokajımız var ki... ...denizde yaşayanlarla ilgili... Yani ...o böyle işte gözü falan da olan... ...aslında bir canlı... ...yüzü ya da gözü olan hiçbir şey yemem... ...gibi de bir söylem var... ...zaman zaman kullanılan... ...hani o da var aslında bütün bir... ...işte hissedebilir bir hayvan o... ...ama hani denizden çıkan canlılarla ilgili böyle acayip bir ekstra blokaj var ve yani sayı olarak baktığımızda da en fazla ölen hayvan herhalde denizde yaşayanlar biz tonla ifade ediyoruz sayısını bile bilmiyoruz. Ama en hayvanseveriniz benim. O da iki kere geçti şimdi bugün insanların av davasında da söylenmiş ya hayvanları öldürmeyi işte yemeği sömürmeyi vesaire savunmak için lafa başlarken ama ben çok hayvan severim bakın ben çok hayvan, ona göre diye başlamasına. Bayılıyorum yani. Hastasıyım. Çok yapılan şey. O şey de var yani. Aslında insanların böyle hissetmesini de karşılıyorum. Yani, ama ben hayvan severim.
3: Tamam evet sen hayvan seversin ama bazı hayvanları seviyorsun. Bazılarını görmüyorsun. İşte burada sana onları da görmen hatırlatılmaya çalışıyor. Evet. Gör yani bir zahmet. Ama burada mesela açıkça söylemiş o şahıs. Yani ben bakmak istemiyorum. E tamam o zaman yaşa böyle.
1: Ya nasıl ayrı bir yere konduysa deniz canlıları yani hani laflara baksanıza yani denizden gerçi denizden babam çıksa yerim mesela hani şimdi aklıma geliyor düşününce. Geçen gene paylaşıldı e, karideslerin e, daha fazla e, çoğaltılabilmesi amacıyla işte gözlerinin e, jiletlenmesi dedim Hareket edemiyor sanırım kalıyor bir yerde strese sokulması falan filan yani hepsinin hissedebilir canlılar olduğunu, hepsinin bir olduğunu, tek olduğunu, birey olduğunu aslında biliyoruz. Hani bizimle aynı biyolojik özelliklere ya da benzer biyolojik özelliklere sahip olmasalar bile bazı görünüş olarak en azından. Enteresan yani hakikaten bu bağlantıyı işte böyle böyle sanırım kurmamız mümkün olacak. Hani geçmişe gittiğimizde şu an bağlantıyı kurduğumuz hayvanlarla da bağ kuramamıştık belki de. Değil mi? Yani hani bir takım gelişmeler de var. Ben nedense hiç karamsar olamıyorum arkadaşlar. Yani dünya yok olmazsa eğer, hani şimdi bir de öyle bir deadline'ımız var ya dünyanın yok olma eşiğine doğru gidiyoruz yani. Ee, yok olmazsa sanırım bu e, bilinç artarak büyüyecek yani. Hani çoğalacak gibi geliyor.
0: Burada şey... Şey... umutluyuz. Var. Umutlu olduğumuz için mesela bu yayınları yapıyoruz. Yani bir işe yarayacağına ve e, insanlara bir şey fark ettirmek adına bir şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz için hayatımızda da yaptığımız birçok şey yapıyoruz sanki. Şimdi de bütün umutlarınızı yıkmak için bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde,
3: <gülüyor> e, yaklaşık, geçenlerde yaklaşık 6-7 yaşlarındaki küçük bir e, çocukla işte sohbet etme fırsatı buldum. İşte böyle sohbet ederken birbirimizi tanımaya çalışırken bana gitti tatillerden bahsetti. Ben de o tatillerde ne yaptın? Denize girmeyi sevip sevmediğini falan sordum. Evet, Deniz'e giriyorum dedi. Orada ben yengeçler yakaladım diye birden anlatmaya başladı. İşte böyle yengeç yakalıyormuş annesiyle, babasıyla birlikte. Ben hee, he, olduğu zaman falan diye tabii ki böyle birden bir şey yaptım yani. Çok şaşırdım. İşte birazcık konuşmaya çalışıyorum. Deniz'de başka ne yapmayı seviyorsun, yüzmeyi seviyormuşsun, İşte ne kadar güzel canlılar vardı, suyun altında balıklar çok güzel değil mi, diyor. Çocuk bana sürekli, evet balık çok güzel, ben kocaman bir yengeç yakalamıştım. İşte, Geçen yaz da yakalamıştım, şurada da yakalamıştım falan diyor. Ve şunu fark ettim yani aslında avcılık ve yani av yapmak doğayla insanın arasında bir bağlantı kurma biçimine dönüşmüş ne yazık ki. Yani insan gerçekten o kadar uzak ki burada bir romantizm de buluyoruz biz. İşte ava çıktım işte doğada vakit geçirdim. İşte suyun altında ne kadar güzel değil mi balıklar derken evet çok güzel ben yengeç yakaladım. Yani insanlar av yapmayı doğada vakit geçirmek zannediyorlar. Ve bunu işte ekolojik dengeyi sağlamak, bilmem ne falan gibi de çeşitlendiriyorlar. Yani üzerini soslarla e, süslüyorlar. E yani küçücük bir çocuğa bile ebeveynleri bunu bu şekilde öğretiyorsa eğer... Yani bilmiyorum nasıl umutlanıyorsunuz sizden şahsen. Umutlanamıyorum çünkü bunlar gerçekten yaşanıyor. Ki e, yengeç yakalamak biraz tabii herkes çocuğuna yengeç yakalatmıyordur büyük ihtimalle. Ama mesela balık yakalamak öyle. Yakalamak, balık tutmak, bunlar ebeveynlerin çocuklarıyla yaptıkları aktiviteler. Ya biraz da bence burada da bir değişiklik olması lazım. Mesela balık zaman. tutmak
1: denir değil mi? Balık öldürmek demez, demez kimse.
3: Evet, evet. Bak ben de balık <gülüyor> de dedim, balık yakalamak dedim. Ama öldürmüyoruz legaliz- sonunda kesinlikle. Evet, legaliz- bir
1: anlam. Ya da o yakaladığı yengeç ölüyor büyük ihtimalle. Ya ama tam tersi örnekler de var tabii Melike. Yani hani e, tabii sayıca çok az olsalar da e, tersi örnekler var. İşte çocuklara şiddetsizliği öğretmek. Hani herhalde en temel şeyimiz bu, bu olmalı belki ilkemiz. ve Gerçekten de öyle doğadaki deneyimi başka doğada yaşayan başka bir canlıyı öldürmek üzerinde kurduğumuz bir şey var dediğim gibi. E, o doğa deneyim yani doğal yaşam deneyiminin bu olduğunu sanıyoruz. Ama bunun gereksiz olduğu da ortada bir taraftan. Ben
4: şimdi Melke'nin öldürdüğü umutlarımızı biraz canlandırmak için... <gülüyor> Şimdi beni, beni çocukluğuma götürdün biliyor musun ben de e, yakaladığım yengeçleri hatırladım ben bunu yapıyordum evet evet daha da büyüktüm üstelik yani. ama hepimiz Üçelik yani onlu yaşlarda falan ve büyük bir zevkti yani dalıp hani yengeç bulup dışarı çıkarmak işte o oradaki o korku ısıracak bu beni kıskaçlarıyla falan yani ve kimse de bana işte bak kızım onun da hakkı var yaşamaya niye böyle yapıyorsun demedi ama ne oldu sonra ben bunu bir şekilde <gülüyor> öyle vegan oldum yani bu da mümkün o yüzden umutlarımızı bu noktada yeşermek gerekiyor. Ee, çok haklısınız
3: <gülüyor> ve ne kadar iyi niyetlisiniz. Benim bahsettiğim yengeçler yakalanıp yenilen e, besin olarak getiren yengeçlerdi. <gülüyor> yani yoksa evet bir çocuk tabii ki merakla böyle bulduğu canlıyız. a bu neymiş diyebilir, bilmiyor olabilir falan ama ben çok başka bir şeyden bahsettim. Ama iyi niyetini kutlarımışım. <gülüyor> Hep böyle kal.
0: Işıl Kara Elmas. Eskiden yengeç yakalıyordum. Artık türlerin yaşam hakkı programını <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Nike Koç'la beraber. Tamam. Asterix Altınoltuk. Altın. Bunu kullanırız <gülüyor> radyoda. Tamam.
1: <gülüyor> Özetleyecek olursak sonuçta balık tutmak bir av eylemidir. Avın cinayet olduğunu düşünen insanlara da tekrardan bir çağrı yapmış olalım. Olta bir tüfektir, bir ne bileyim öldürme aletidir, bir silahtır. Bunu hobi spor işte e, kafa dağıtma ne bileyim boş zaman aktivitesi falan filan şeklinde e, temellendirmemiz mümkün değildir çünkü e, balık hisseler bazı çığlıklar sessizdir. Diyerekten ee, bir spotu geçmiş ben.
3: Çok güzel özetledin olur ve ben şeyi tavsiye ediyorum. Bilmiyorum aramızda vegan olmayan ya da vejetaryen olmayan ve bizi dinleyen insanlar var mı? Benim balıklarla ilgili e, şeyim, yani balıkların üstede bildiğini fark ettiğim zaman Galata Kules diyorum. Galata Köprüsü'nün üzerinde balıkçılar olur ya hani böyle bir balıkçının kovasında e, balık istifi derler ya. Öyle üst üste tıkış tıkış doldurulmuş balıklar vardı, küçük balıklar. Çok az suyun içindelerdi. Ve şey dedim yani orada ben olsaydım nasıl olurdu acaba hani berbat bir his iğrenç çok kötü yani bir sürü insanlar bir kavanozun içine doldurulduğunu düşün bağlantı kurmakta düşlük çekenler bunu yani çok iyi bir his değil ile düşünmenize gerek yok ama gerçekten bu benim için çok e, döndürücü bir etkiye sahip olmuştu.
0: Evet biraz önce yerken bütün olarak görünüyor hani kafası gözü falan filan dedim bir de o Öldürme tarafında hani can çekişiyor. Can çekişirken oltadan çıkarma falan öyle bir onun hani sanki o hareket atıyorum suyun kaynaması falan gibi bir hareket. O kadar e, onun can çekişmesi normalize edilmiş ki. Bir de balıkçılık o kadar romantize edilmiş ki. Halbuki balıkçılığın o romantik ortamından. Birini öldürüyor olduğunu çıkar, yine deniz var, yine işte güneş doğuya batıyor neredeyse galiba doğarken ya da batarken yapılan bir eylem daha ziyade tepedeyken değil. Yani yine manzaralar var ya da işte kayıkla denizdeysen o yine var. Hani sadece balıkçılığı içeriden, içinden çıkardığında çok romantik bir ortam gerçekten. Orada romantizmi yapan balıkçılık kısmı değil. Hıh. Ben, çok, ben
4: küçükken
3: e... çok balık öldürdüm bu arada. Özür dilerim. Bunu itiraf etmeye ihtiyacı hissettim. Yarın bir gün biri elinde fotoğraflarla gelip e, bak sen işte elinde oltağlı fotoğrafını ders diye. Yani küçükken b- ya. babamla birlikte bunu yapıyorum Yani o zamandan sonra zaten bir daha hiç yapmadım. En son herhalde 8-9 yaşında yapmışımdır. Ama bak düşün insanlar 7 yaşındaki bir çocuğu oraya götürüp eline olta verip bir balığı elleriyle öldürülmesine bir beis görmüyor bunda. Görmemiş yani. Ben bunun ne kadar delice bir şey olduğunu şimdi görüyorum yani. Bunu yapmamam gerekiyordu. Bence ve bunun pişmanlığını şu an yaşıyorum. Hani hep de şey diyorlar ya, çocuğunuzu vegan besliyorsunuz ama o çocuğun rızası var mı diye. Yani benim öyle bir şey, bir balık öldürmeye rızam yoktu ama onun bir balık öldürme eylemi olduğunu ben anca fark edebildim. Ya. Umarım mutlusundur baba. Buradan sana da sesleniyorum.
0: <gülüyor> Yorumlara geçelim mi? Sonraki konuyu bu arada bugün bence... E- hiç ele almayalım. Aksi bir düşünceniz varsa söyleyiniz sayın gib civcivler. givler. Senin dediğinle alakalı olarak Funda diyor ki ben mesela hayatımda hiç balık veya hissedebilen deniz canlısı yemedim ve sanırım bu tam olarak dediğin noktayla ilişkilerini bütün görmek çünkü hayvanın tamamını görüyordum. Ben mesela maalesef hiç öyle değildim. E, hatta şey de ablam yemiyordu ve balık yemek balık çok faydalı. Balık yemeniz gerekiyor durumu olduğu için hani ben yediğim için hep aferin alıyordum. O yüzden hani işte yemeye zorluyordum kendimi çocukken. Dünyanın yok olması değilse değil de bu da Onur'un dediğiyle ha, ilgili. Evet. Insan... Evet, yanlış bir şey
1: kullandım Dünyanın yok olması böyle kendi kendine yok oluyormuş gibi tabii ki insanın etkisiyle yok olan. Daha doğrusu şey yani beraberinde de birçok türü götürdü, götürmeye de devam ediyor. Hani yok ettiğimiz türler var, hani nesli tükenen türler. Ama evet. güzel, sağ olsun funda düzeltmiş, dünya yok olma edilgen bir şey değil yani, yok oluş.
0: Evet, Ömer'in dediği sanıyorum balıkçılık sevgisiydi herhalde o an konuşulan. Bu şey ee, vardı ya, bu birey hani...
3: Yunuslar ay hayvan severim ben çok hayvan severim. Aa öyleyse kim
0: olduğunu bak bir sürü isim geçecek şimdi yorumlarda. Gizem sen söylemek ister misin? Melike çok kötü.
2: <gülüyor> Söyleyeyim söylerim ben. Söyle. Yani sen ee, söylemek Pink, istiyorsan söylersen söyle. Pink Floyd. Kitabı falan vardı eskiden.
0: Var var hatırlıyorum evet. Bloggerdı sanırım çalıştığı. Evet. Evet biliyorum. Eee çok toksik bir sevgi oymuş. Heval demiş ki avcılar kendilerini doğa aşığı olarak tanıtır. Evet ben hatta bir gün şeyi konuşalım da çok istiyorum. Böyle hani tematik yayınlar yapacağız bir ara diye bir umudumuz var ya. Bu şehirden köye göç e, romantizminde hani o, evet çok ro- hani doğaya göç gayet güzel tarafları var. Hayvancılık yapmaya başlıyor birçok insan. Ve işte bu kuzuları aldık büyüteceğiz sonra işte çiftleştireceğiz üreteceğiz üreteceğiz kelimesiyle satacağız falan gibi çünkü hayvanları çok seviyoruz gibi şeyler çok görüyorum ben kö- şehirden köye göç videoları çok izliyorum YouTube'da da hep böyle hayvanları sömürmelerine ne kadar seviyoruz hayvanları o yüzden biz bu işte tavukları kuzuları keçileri vesaire aldık çerçevesinde sunuyorlar tabii tahmin edersiniz ki bayılıyorum Herkesin çok sevdiği ki benim çok fazla problemim var be- belgeselle ilgili. Ben izlemedim bu arada. My Octopus Teacher'da insan birey ahtapot beslemek için midiyi elleriyle öldürüyor.
3: Evet ben izledim. Belgesel ilk ya. başta çok hoşuma gitmişti. Sonra bu açıdan izleyince baya böyle bir... Yani çok da şey açısından güzel bir belgesel belki e, ahtapotları, ahtapotlarla ilgili bir deniz canlısının aslında nasıl düşünebildiği düşünebildiğiyle alakalı fikir vermesi anlamında. Ama dediği çok doğru Tuba Hanım. Yani orada da başka bir tür, e, ah ye evet. böyle öldürülüyor. Ama midi işte ya, kimse o bağlantıyı görmüyor.
1: Tuba bir, vegan bir sinema eleştirmeni olarak hani ufuk açıcı yorumlar yapmıştı. Hatta e, videonun altına da bir yorum o yorumdan sonra daha farklı değerlendirme şansı e, bulmuşum hatta cevap nevap yazıyordum ben ona falan sonra işler yoğunlaştı şimdi hatırladım tekrardan hadi kaldığım yerden devam edeyim onun e, bu katkı sağlayan yorumuna da e, bir teşekkür etmiş olurum diye düşünüyorum şimdi.
2: Ben çok <gülüyor> örmüştüm
1: çünkü o belgeseli. Ya şu bir kısmını tabii ki hani var olan e, medyada çok fazla örnekleriyle karşılaşamadığımızda Hani bazı şeyler e, eksik bile olsa e, olsun dediğimiz şeyler haline dönüşüyor ya o açıdan hani insan ve hiçbir şekilde bağ kuramayacağını düşündüğümüz başka bir canlı arasındaki ilişkiyi biraz böyle kurgusal biraz e, net bir şekilde ortaya koyması etkileyici de ama ayrıntılara girdiğinizde hakikaten e, sorunlu kısımları çok daha belirgin ortaya çıkıyor sağ olsun Tula.
0: Bir vegan bana vegan olma hikayesini anlatırken şeyi söylemişti. Ah tapotlarla ilgili, şey işte dalış yapıyormuş da bir ah tapot eline sarılmış ve e, o an yani hepimiz böyle bir flashback yaşayarak çok etkilenebiliyoruz ve tamamen duygularıyla yönetleneceğini anlarız ya. Hani bir bebeğin eline parmağına sarılması gibi bir his yaşadığı için onun üzerine yememeye başlamış. Öncesinde yiyormuş. O geldi aklıma. Şimdi tek mu yemeği bırakmış yoksa ee, vegan olmuş vegan. Olmuş. Festivalde ve kamptan bir şeyle tanışmıştık. Hmm. <gülüyor> Kuş geldi. Ay ne yazık ki neydi acaba tam o noktada konu. Bir zamanlar vegan olmuş ve çevreye duyarlı bir birey olan Zülfü Livaneli bile son kitabında balıkçılık romantizmi yapıyor. Balıkçılıkmış konu. Ki kendisi birçok konuda çok takdir etmeme ve tüm kitaplarını okumama rağmen son kitabını almaya elim varmıyor. Ee, bu balıklarla ilgiliydi. Bu, bu yorumun geldiği anı hatırlıyorum. Ya İrem'in ondan önceki yorumları şimdi yukarıda kaldı. Feyza'yı duyunca biz e, Oğuz'la Feyza'dan bahsettiğimiz için ben o feyza zannetmiştim. Meğer feminist avukat benim adını vermeden kendisinden bahsettiğim kişiden bahsediyormuş. Biraz önce İrem'in yorumunu anlamadık ya Feyza altından bahsediyormuş. O olay ne? Anlatabileceğim bir şey anlasan gizem sen güldün mesela
3: senin kesin anlatabileceğim bir şey az önce isim de verdin bence sen anlatacaksın. Ee, ben bilmiyorum ben, yok öykü anlat.
0: gidiyoruz. Ee, Melike dedeni WhatsApp'ta bunu okumuş olması gerekiyordu zaten yine mesajları okumadım inşallah <gülüyor> Anlat.
1: Lütfen anlat çünkü
3: günün 500 tane mesajın hepsini tek tek okuyamıyorum. <gülüyor> Ama okumaya gerçekten çok çabalıyorum. Peki. Özür dilerim.
0: O insanın hesabına bakmadım bu arada. Belki gerçekten hayvanları savunduğu için vejetaryandır ya da belki de hükümeti savunduğu ve işte pahalılığın ne önemi var dediği içindir emin değilim. Bir tweeti paylaşmış Feyza Hanım. Tweette diyor ki, yani onu da çok daha e, tam kelimesi kelimesine söyleyemeyeceğim ama işte insan et yeme- yemeden de yaşayabilir, Tekir tekirdağlıyım, hayatımda hiç tekirdağ köftesi yemedim, ben vejeteryanım falan gibi bir şey yazmış. Ne güzeldi. Onu okumuştum ama bu, bu kişi olduğunu bilmiyordum, Pardon. Tıklayıp açmıyorsunuz görselleri o tam ne yılda gör kadarıyla okuyorsunuz. Melike Dirkoç'ta. Yok mi? gerçekten <gülüyor> tıklayıp açmıştım ya lütfen üzerime atılıp bu suçları kabul etmiyorum kesinlikle. Canlı yayında arkadaşımı suçluyordum. Neyse işte Fevzan da buna hani hepimiz en güzel etleri hak ediyoruz falan gibi yorumlar yazmış. Yani bunu şey gibi algılamış, bu tweet'i atan aslında sırf hükümeti AKP'yi savunmak için bunu yazdı diye düşünerek hepimiz en pahalı etleri, köfteleri yemeyi hak ediyoruz gibi acaba o hayvanlar öldürülmeyi hak ediyor mu kısmını hiç göz önünde bulundurmadan.
1: Yani bu basında da türcü söylenmez, sırf eleştireyim diye hatta TGRT bir haber yaptı bu şeyle ilgili ee, hani ee, hayvancılığın ekolojiye verdiği zararla ilgili çok ciddi işte o sera gazıdır şudur budur falan filan böyle derli toplu bir haberdi. Onu sonra bayağı bir eleştirdiler hatta e, Oda TV falan işte e, çok enteresan e, bir tepki verdi çok enteresan bir eleştiren yani bir gerçekten bahsediyordu tamam yandaş bir kanaldı yandaş bir şey ama bir gerçeği değinmişti çok nadir karşılaştığımız bir şeydir bu. Ama sırf o değindiği için hani bunun başka bir tarafından tutup sırf eleştirmek için eleştirdiği işte hayvancılık güzellemesi yaptığı bir şeye dönüştürmüştü. Muhalefeti dönüştürmüştü. Bu herhalde türcülük seviyemizle alakalı bizim. Hani bunun işte derecesi mi var hepimizde olan? İşte benim on üzerinden 1'dir. İşte Melike'nin on üzerinden 2'dir falandır filandır. Işte ne kadar türcülük bilmiyorum. Hani bunun bir ölçü olur mu olmaz mı? Ama her fırsatta fark etmek için, çaba sarf etmek ve fark ettirmek için de hani bunu tartışmak, konuşmak, görünür kılmak önemli. Ben bir de bir şey söylemek istiyorum aslında. Bu işte gene bir haber kanalında insanlar sağlıklı besine ulaşamıyor diye, uzun uzadıya böyle 3-4 dakika haber yapıldı geçen. Ve sağlıklı besinden de ne kastedildiğini tahmin etmişsinizdir. Yani hani sağlıklı besin dendiğinde şu an fiyatları artan hayvansalları kastediyor aslında. Ama bir taraftan hani buradaki e, sağlıkla alakalı tezatlığın da görünür olmasını arzu ediyorsunuz. Bir taraftan da işin sınıfsal bir boyutu da var. Yani o hani bu kesişimsel mücadelelere işte böyle şey işte feminizme, LGBT'yi artı hareketine bir eleştiri sunulur ya arkadaşlar. Hani e, ya da işte ne bileyim bu bütünleşik mücadelenin e, sınıfçılık hakkında çok fazla bir şey söylemediği. ...işte sistem eleştirisini... ...kapitalizm eleştirisini... ...çok fazla yapmadığına dair bir şey vardır... E, ...bir eleştiri vardır... ...hani neresinden tutulur bilmiyorum... E, bilmiyorum. hani işte dönüyor dolaşıyor... ...iş e, maalesef... E, ...herkesi sömürmeye programlanmış olan... ...sistemi... ...üstesinden gelmemizle çözülebilecek bir... ...problem olduğunu hissettiriyor... ...bunu da şey yapmak istedim... ...hani diyoruz ya işte balıkçı Adem amca... ...tamam yerden yere vuralım... İşte bilmem ne bilmem ne onu şöyle yapalım böyle ama işte daha bütünde e, o sömürgeyi olumlayan mesleklerin hayatlarını sürdürmesi için uygun ve tek seçenek olduğunu insanlara öğreten sistemi de bizim e, delik değişik etmemiz gerekiyor sanırım.
0: Ya bu arada isimler söylüyorsun hani şu şunu söyledi bunu paylaştı falan diyoruz ama ben hep şey diye bakış, bakıyorum olaya. Yani şunu söyledi ama orada aslında benim eleştirdiğim o söylenen şey ve o söylenen şey değişebilir. Yani o kişi fikrini değiştirebilir. Hani en başta 8 Mart'ta ilgili konuşurken de kendi adıma dedim her gün başka bir şey fark ediyorum. Acaba bugün söylediklerimde yarın ayrımcı bir şey mi fark edeceğim diye düşünüyorum. O yüzden hani ben... Kendim kendi bakış açımı hiç bireyleri eleştirmek şeklinde değil söylemleri argümanları ifadeleri eleştirmek çünkü onlar değişebilir değişir zaten yani değişimi açık ve yeni bilgiye ve farkındalıklara açık insanlarda değişiyor zaten hepimize bunun birer örneğiyiz.
3: Örneğin Peki yani. sence şeyi de mi eleştirmemeliyiz ben bunları görmek istemiyorum? Diyenlerin. bu
0: bu düşünceyi eleştirmeliyiz belki bu insanla iletişim kurabiliyorsak hani olan şeyleri görmemek çözüm değil gibi şeyler e, demeliyiz ama hani bunu diyen insan yarın öbür gün bunları göstermek için çalışan bir aktiviste dönüşebiliyor bunun farkındalığıyla e, hareket evet. etmiş lazım ya yani da tam tersi de olabiliyor. O tersi de olabilir o düşman ve o işte öbür taraf ve o öl- ölümün yanında falan diye bir durum hı hı. değil de şu an bakış açısı oradan gibi geliyor bana şu an oradan bakıyor ama başka bir yerden bakması da mümkün ve umarız bakar şeklinde yorumlara devam edeyim mi çok biraz karıştı aslında şu sondan baş- e- tekrar gideyim. Kesinlikle sorun sistemde ama sistemi değiştirip dönüştürecek olanlar bireyler olduğu için önce bire değişmeli ki çevresi de değişsin. Vegan olun. Evet şu Zülfü ile ilgiliydi. Sosyal hayatını etkilediği için sosyal ortamlarda et gelirse önüne reddetmemiş ama veganmış bir ara bilmiyorum. Kayahan
3: gelmiş bu arada. arkadaşını gördüm. Buradan Kayahan'a selam ederim.
0: Bir dakika nereye kadar okumuştum acaba? La la la la. Oltaya da A görmek yeterli olmuyor sanırım. Sonuçta onlar da ölüm aleti ama onlar artık birçok insanın algısında sorun yaratmıyor maalesef çok romantik. Ee, yarenle ilgili bir hayvanla insanın dostluğu, Bu, yaren dostluk geliştirildiği insana yaklaştığı için sevildi. Gerisini sömürebiliriz. Tam bununla ilgili Funda'nın bir yorumunu görmüştüm. <gülüyor> İnsanlarla hayvanların bir arada hareket edebiliyor, ilişki kurabiliyor olduğunu göstermek insanlara iyi gelse de bu bir noktada insan merkezciliğe dönüşebiliyor. Evet yani i, tabii insan tarafından bakılmış oluyor. İnsanla iletişim kurduğu için bu çok tatlı. Ve aynı anda da ondan fayda sağlamıyorsak bunu çok tatlı olarak göstermemiz ve hikayesini paylaşmamız okey. Ama fayda sağlıyorsak ve öldüreceksek paylaşmayalım yoksa bir bilişsel çelişki yaşarız. Bunu verdim pardon neyi vermedim Şunu yerine vermedim Bazı insanlar balıkçı beslediği için geliyor Balıkçı beslemese leylek aç kalabilirdi gibi düşünenler de oluyor bu durumlarda Evet sanırım o hikayenin paylaşılmasında bunun da etkisi olabilir Son iki yorumdayız sanırım Doğanın kuralı döngüsü olduğunu iddia ediyorlar Korkunç bir safsat öğretiyorlar Sanki insan hayvanların haklarını gasp etmeden yaşayamayacakmış gibi i̇şte Biz ayaktayız yaşıyoruz Yani bakın örnek ee, geçen Ömer Madra Açık Gazete'de bahsetti. Ömer Madra'ya da çok saygı duyuyorum ama bir etik vegan olarak haberleri sunarken beni şaşırtıyor. Adam balıkçı ya balıkçı. Var yeni yorum gelmiş aşağıda. Ha Melike dede kişisel olarak geldi bu galiba. <gülüyor> Yorumları bitirdik. Evet. Tuba demiş ki ee, My Octopus
3: Teacher'dan e, vegan gazetede bir yazı yazmayı planlıyorum demiş. Tuba'nın yazılarını takip ediyor gerçekten çok güzel film eleştirileri, film incelemeleri var ve önerileri var. <gülüyor> Onu önceki yayında da söylemiştim, bu yayında da söylüyorum. <gülüyor> Funda'nın yazılarını da takip ediyorum. Funda da çok içerik hazırlıyor. Bana
1: bazen şey geliyor işte çocuğum için türcü olmayan e, yayınlar işte edebiyat ya da sinema alanında falan ben Tuba'nın yazılarını e, gönderiyorum falan şey işte. Onun öyle bir serisi var.
3: Evet çok ee, güzel de bir seri ya. Gerçekten onu takip eden insanlar var. Hakikaten ellerine sağlık. Bu arada sen az önce dedin ya kim ne kadar türcü, hani bunun bir seviyesi var mıdır falan diye. Şimdi aklıma geldi Funda. Ee, Vegan Gazete'ye ne kadar türcüsünüz anketi yazalım. Girsinler insanlar ne kadar türcü oldukları. Arkadaşlar, Türkçesine...
0: Arkadaşlarım sen kişisel konuşmak için yayınımızı kullanıyoruz <gülüyor> Şu an bir saatlik yayını bir buçuk saati bitiriyoruz. Benim yüzümden mi? Benden ötürü mü gerçekten? Ben mi konuştum o kadar? <gülüyor> <gülüyor> Onur'un <gülüyor> hiç mi günağı Sadece son cümleyin. Cümle cümle
3: cümle cümle cümle. cümle.
0: <gülüyor> son konumuza atlıyorum haftaya konuşuruz diye düşünerek. Tamam. 16 Mart'ta Netflix'te Bad Vegan diye bir belgesel mi o yayına girecek? Onu da izleyip haftaya konuşmayı düşünüyoruz. Haberi olmayan ve izlemek isteyecek olan ve Netflix abonesi olanlar varsa... ...işte böyle bir şey girecekmiş yayına. O zaman başka son sözler bir şey söylemek isteyen var mı?
3: Netflix'ten sponsorluk almadık.
0: Hiçbir yerden sponsorluk almıyoruz. Almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir ayrı paket tofu gönderse bir fena mı olur? <gülüyor> yani... <gülüyor> Bu konuda da gördüğünüz gibi üzgünüz yani. Övünmüyoruz, üzülüyoruz. Mercimek,
1: mercimek köftesi de mercimek olur. Mercimek köftesi.
0: <gülüyor> evet, o zaman e, herkese çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz bizi izlediğiniz için. Tüm platformlarda ismimiz Civciv Kreatif, bizi takip ederseniz yaptığımız ek hafta içi yayınlarından da haberdar olursunuz. Ee, bu hafta yapmadık. 8 Mart'a tekabül ettiği ve e, yürüyüşle aynı saatlere denk geldiği için. Ama önümüzdeki haftalarda yapacağız demek istiyorum. Kısmet. <gülüyor> Kısmet gelmesi de ağzımdan herhalde hayatımda ilk kez çıktı. Şurada Ama ne yazıyor o. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok. <gülüyor>
3: <gülüyor> Nasıl?
0: Evet. Teşekkür ederiz. En geç haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz mas